0: Agora, papo <risos> na Incruza
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar que isso? Seguindo <risos> em mano
0: Ai meu Deus, olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como japonês E hoje eu quero que alguém leia a minha mão
2: Será, professor?
3: <risos> muito, muito boa noite para todo mundo que tá assistindo Aqui é a professora Edileia Diniz E, bom, se quiser que eu leia a sua mão, leia a sua sorte, estou aqui é isso, aí,
1: meu... é isso aí meu povo, vamos ler a sorte do Luiz para saber quando que vai sair esse swing do Luiz E <risos> gente, hoje tema espinhoso hein, tenso A gente vai tocar em paixões, mas antes das paixões serem tocadas Ao som de Sidney Magal e sua rosa Sandra Rosa Madalena Vamos ouvir os recadinhos do Luiz Música
3: É do, do japonês, né? Passa!
0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Colocaram na pauta aqui para eu falar em espanhol, cara. Eu não manjo falar espanhol, eu vou tentar, tá? Vou passar um pouco de vergonha, mas vamos lá. Buenas noites, meus amigos. Listo para falar de chitanos. Como tenho sangue sangre, espanhola, posso falar português si ser se ser acosado. Assim que presente mucha atenção nas mensagens que serão rápidas.
1: Pelo para você... amor de Deus. Felix. Felix. Ele, Ele matou três,
0: três línguas, o português, o espanhol e o portunhol. Eu falei que não sabia, deixei bem claro isso, né? Para você que curte aí o Papo na Encruza, sim, para você, esse recado é para você, meu querido e minha querida ouvinte. Nós precisamos muito do apoio de vocês para conseguir romper a bolha da internet. Desta forma, pedimos que nos indiquem os nossos episódios, cursos e artigos do blog do perdido.co para o maior número de pessoas possíveis. Assim a gente consegue enxergar mais longe, aumentando a nossa audiência e ajudando cada vez mais as pessoas, trazendo informações de qualidade e balizada. Também queremos agradecer a todos que nos apoiam e sempre estiveram conosco. Pois para chegar nesse programa de número 99, sendo independente, não tendo rabo preso e sem patrocínio, só pode ser porque o conteúdo é de qualidade. Lembrando que todo tipo de apoio de vocês como a compra dos cursos, os livros, e, a, e nos ajuda a criar cada vez mais conteúdo de qualidade e nos dedicarmos a trazer para vocês essas preciosidades. Então, valorize aí o seu macumbeiro. Acompanhe a gente nas redes sociais. Tem lá no Instagram, no instagramcom instagram.com.br ou diretamente aí no seu celular, o nosso blog lá com muitos textos, vídeos www.perdido.co nossa plataforma de cursos também, que é o www.perdidoead.com, o TikTok da Discordia, que é arroba papo e o nosso e-mail aí, maroto, para você mandar as suas sugestões, dicas, dúvidas para ser respondidas lá também, não tá perdido, é contato @perdido .co. E como sempre, não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores que nos permitem fazer um programa cada vez melhor. E se você quiser ser nosso apoiador, o caminho é o de sempre. Acesse o site lá do Catarse, .catarse papo na O link vai estar aqui no post da, oficial do blog também. Acesse lá que tem todas as informações, tá? O blog, vou repetir, www.perdido.co. É isso aí, meu povo. Então vamos aí para mais um programete. Antes de a gente ir para o programa aqui, eu só quero fazer uma ressalva. Nós vamos falar do nosso
1: ponto de vista, tá, gente? Uma outra coisinha aqui, bem interessante, que eu quero falar é... Tem gente falando muita bobagem por aí, muita bobagem. Então, ser livre como o vento, essa é a definição. Aqui a gente trouxe a professora Edileia Diniz. A professora Edileia tem um, um, um longo caminho com as tradições ciganas aí. É né? uma apaixonada pelas tradições ciganas. Além de ser oraculista e trabalhar com o baralho cigano há mais de 25 anos, professora? 30. Ai, meu Deus, Eu tô atrasado no seu, no seu, no seu currículo. E, e para vocês entenderem que a gente não aprende o oráculo do dia para a noite. Você vê que é uma conformidade. Até hoje, a gente estuda. É verdade. A gente, a gente tá lá. Então, professora, todo mundo já te conhece. O pessoal pediu para você voltar desde aquele outro episódio que a gente fez da, da, dos passes, do Jorrei, dessa parte de mediunidade de cura. Estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre o povo cigano, né?
3: Ritanos.
1: Ritanos. E nós somos todos, como eles chamam, eles nos chamam... Cara, fugiu o termo. É, é Gadje, né? Gadje. Gadje. É, que são os que não são ciganos, né? Mas lembrando que esse, esse nome cigano, o próprio nome cigano, é a forma como nós, não ciganos, nos referimos a eles. Eles não se entendem assim. Tá, então é a mesma coisa que chamar os outros de bárbaros, tá? é, romanos, os romanos chamavam os povos germânicos de bárbaros, porque eles falavam que eles só ouviam um bar, 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 que era o que eles falavam, tá? que era uma linguagem diferente, então é isso aí. Então, segundo a comissão, vamos começar lá com os ciganos como os povos, professora, segundo a Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, acredita que existe um órgão governamental para isso? Nesse. Edital. Mas nesse país xenofóbico que nós vivemos ultimamente. <risos> eu fiquei assustado quando eu achei isso aqui.
3: Pra você ver.
1: Eles caracterizam lá, basicamente, três troncos maiores uh, de famílias, né? Ciganas. Que seriam. Os, os clãs. É, os clãs. Que seriam os Roma, os Calon e os Sinti. Certo. Aí a gente começa, antes da gente entrar nos três povos aqui para esmiuçar, da onde surge o cigano, professora? Da onde saiu excelente, o povo cigano?
3: Excelente pergunta, sim. É, eu sempre falo, Douglas, em cima de estudos é, científicos, estudos acadêmicos, eu acho que é um, o que a gente tem como mais base aí, né? Então, de acordo com alguns estudos de historiadores e antropólogos, os ciganos fariam parte do primeiro êxodo, uma saída de um povo que veria, teria vindo da Índia, quando foi estabelecido lá o sistema de castas na Índia. Então, é, eles começaram a fazer uma identificação dos povos para saber quem eram pessoas que, que tinham predisposição a algumas doenças, quem eram pessoas que tinham, por exemplo, predisposição a ser... É, magos, é, a mão, a mão né, ou seja, de feitiço aí que eles falam, tem uns símbolos específicos, pessoas que têm predisposição a, a, a ser enganadoras, a ser traíras, enfim, essas coisas todas. Então, se estabeleceu isso por um estudo das mãos, ou seja, o estudo da, das linhas das mãos vem dessa tradição, da Índia, eles têm esse hábito, né, do, do casamento na Índia, de se de pintar as mãos com rena, né, da mulher, as mãos e os pés, né, eles têm essa tradição na, no casamento, uhum. é, com, com a rena, então eles fizeram esse primeiro estudo lá para se estabelecer o sistema de castas, e aí um determinado grupo de pessoas não quis se submeter a essa classificação. E aí a gente tem um primeiro êxodo, uma primeira saída de um grupo de pessoas que sai dali da Índia e não quer se submeter a isso. Não quer se submeter aos domínios de, e dizendo assim, ah, então eu não faço parte de uma classe superior, então eu não quero estar aqui. Então, os ciganos teriam saído da Índia e migrado para a região do Oriente Médio e daí para o mundo. Né? Por isso que a gente consegue perceber que há muitas coisas da, do povo cigano que vem desse costume da Índia. A própria culinária, o uso, por exemplo, do incenso, as vestimentas com as cores vibrantes. É próprio da cultura indiana que tem na sua vestimenta isso também. Tá uhum. né? E aí, uma coisa que você falou que é muito importante, é a liberdade. Isso é o bem mais precioso. Para o eles falam que eles são filhos do sol, filhos da lua, filhos das estrelas, filhos do vento, né? Eles são um povo que vive na rua, que vive peregrinando, são nômades e eles, na verdade, seriam muito próximos da nossa essência, né? Segundo alguns antropólogos, a gente encontra aí alguns estudiosos, como Michel Maffezoli, fala que todos nós somos nômades, nós nos tornamos fixos quando, parte, como, quando começamos a desenvolver o processo da agricultura e aí que fizemos de, né, dominar o território. Então, os ciganos fazem parte dessa cultura nômade que está diretamente associada com o, o, né, a nossa essência, que é a liberdade, que para o cigano é o bem mais precioso que existe. Então,
1: mas aí, professora, é, saindo todos eles da Índia, né? A Índia é um, aquela região ali da, da Indochina, né? Aquela parte do sud sudeste da Ásia, é, que a gente pega ali a Índia, Paquistão, Bangladesh, China, é, Sri Lanka, é, Camboja. Essa região, ela é muito antiga, né? A gente data ali de... de não só de povos, tribos... É, é assentamentos humanos, mas a gente trata de civilizações bem fundamentadas, né, das mais antigas que existem. É, como saindo, né, que teve esse êxodo, saindo da Índia, indo para outras paragens, eles se, eles se ramificaram tanto? Porque hoje você olha, o hindu praticamente, o, o hindu não, o indiano, né, o hindu é uma religião, mas o indiano, ele tem um fenótipo muito é, específico, né? É que nas, no, no, na cientificação diz que é um, é um fenótipo quase aborígene, né? Que é um termo que é meio contraditório hoje em dia. Mas ele tem a pele mais negra, ele tem os cabelos um pouco mais lisos, não é como o cabelo do negro africano, é, ele tem é, os traços é, é, bem definidos, né? Bem arredondados, dos rostos arredondados, que é o fenótipo da, 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 da região... E a gente olha os ciganos, por exemplo, ciganos dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com os ciganos que a gente está falando, né? Os nossos ciganos brasileiros mesmo. Não tem nada a ver. Como que surgiu essa, essa migração e essa mudança, tanto da, do fenótipo, se eles, não, se eles não se relacionavam com outros povos, só entre eles mesmos?
3: Então, na verdade, assim, o cigano que a gente recebeu no Brasil ele não veio direto da Índia. É, ou seja, a primeira questão é quando o cigano chega no, na região do Oriente Médio e depois migra para a África, para o Egito, por exemplo, a gente está falando de uma um, povos que, segundo as tradições, teriam vindo antes de Cristo. Então a gente tem mais de dois mil anos aí é, de história, né? tanto é que algumas tradições vão dizer que por exemplo, foram ciganos que confeccionaram aquela né, a coroa de espinhos de Jesus, né, enfim, a gente tem histórias aí que a gente nem sabe se precisar, se isso é verdade. Mas dentro dessa mistura, os ciganos que a gente recebe no Brasil, não, são ciganos que vêm principalmente nas caravelas com Dom Pedro, que a gente tem um histórico disso, né, uma, uma comprovação. É, de que vieram ciganos pra cá, e esses ciganos vieram de onde? Vieram de Portugal, vieram da Espanha, daí se tem essa... Né? A gente começa o programa com, os, com o Portunhol aí do, do uhum. Luiz, né? Muito
1: péssimo, por são... <risos> Tem que concordar, horrível.
3: <risos> Vamos fazer, a gente faz um estudo da próxima vez. Mas assim, na verdade, são esses ciganos que a gente recebe, que são totalmente diferentes, porque o que a gente tem de estereótipo da, do cigano da cigana principalmente da cigana é cabelos volumosos cabelos cheios ondulados que geralmente usa uma flor no cabelo o leque espanhol as castanholas que não é a cigana que a gente que, que viria originalmente do Oriente Médio né então a gente tem aí uma um estereótipo dentro dos ciganos e esse estereótipo nos atrapalha Demais na compreensão e muitas vezes na manifestação dos ciganos no terreiro de Umbanda, que era até um outro assunto que a gente estava falando esses dias. Sim. Né? É, e isso interfere demais. Eu, eu tinha outro dia uma, uma, uma moça que me procurou, ela in, trabalha, ela incorpora uma cigana e a cigana dela não tem esse estereótipo. E ela falou assim: olha, as pessoas acham que a minha cigana é falsa. Quando a gente começou a conversar, eu falei assim, então, a tua cigana não vem, esse espírito cigano não vem da Espanha. Ela vem da região do Oriente Médio. Os costumes são outros. A maneira de, 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 de vestir, do que ela pede, do que essa entidade pede. Então, é, esse estereótipo vem daí. Mas eu vou te falar uma coisa. Os ciganos que eu vi em Portugal são ciganos de pele mais escura. E eles têm o cabelo liso. Tá, então eles têm, é, originalmente o cigano tem a pele mais escura, sim, ele não tem a pele clara, por conta dessa questão, você falou muito bem.
1: Olha, pra mim, cigano é esse cara, isso é o cigano, ah. fora isso, tá tudo errado, tá? isso é o cigano, esse é o cara. Ah, e cadê o Igor, cigano Igor? É, tem o Cigano Igor. Ah, também.
3: Ele lá, pelo amor de Deus. Loiro, te olho, azul, verde, é né? tá cigano bem.
1: É, né? cada coisa, né? A, a minha,
0: a... Fala, a minha visão de cigano é aquele cara que tem as roupas coloridas, dente de ouro e que fica acampado em alguns lugares da cidade. Esse então, é mas não são todos cigano.
1: ciganos que são assim, tudo, cara. Tudo bem. Porque, por exemplo, os ciganos do. Vou até falar aqui depois do Pink Blinders, aqui, ó. O Thiago fala assim, na série Pink Blinders tem os ciganos, tem mesmo. O próprio, os próprios a família lá né, que eu esqueci o nome do Tommy lá eles são ciganos eles são de origem cigana e eles querem dinheiro eles querem propriedades que era uma coisa que era meio que negada por isso que você vê essas coisas o cigano na, em Portugal eu tô queimando palta em Portugal e na Espanha eles foram é, taxados como os judeus eles não podiam ter propriedades é. então o que que eles faziam eles tinham que se mudar constantemente para áreas que não eram habitadas por ninguém, não era pro propriedade de ninguém, e eles tinham que carregar as riquezas dele de uma forma rápida, qualquer jeito, com ouro e o ouro em joias e também nos dentes.
3: Porque é a moeda de troca, né? Então assim, eu preciso Sim. de um cavalo, eu preciso arrumar minha roda, como é que eu vou fazer se a moeda troca de país para país? Então, realmente esse era o costume. Uma coisa muito importante que você falou assim, por que, que eles não têm propriedade? Se você for pensar na antiguidade, eles não tinham. É, conta em banco? Não tem endereço fixo. Então não tem propriedade. Então essa dificuldade é uma dificuldade cultural. Porque tem uma outra coisa que o cigano pensa. Se eu tem dois dois aspectos muito importantes que ele diz o seguinte. Se eu preciso escrever aquilo que eu falo, então senão minha palavra não vale. Essa é uma primeira coisa que o cigano fala. Isso está no romanceiro cigano poesias ciganas, a gente vai encontrar isso. Outra coisa que o cigano fala, se aquilo que caiu da minha carroça, da minha barraca, fi ficar pelo caminho, então aquilo não me serve mais. Então aquilo não me pertence mais. Então eu levo comigo aquilo que me pertence. Isso, dá pro, pra, isso nos ensina, de uma certa forma, o valor dos bens. A você fala, ah, o cigano é apegado aos bens, à matéria. Na verdade, ele é apegado como uma moeda de troca e isso é fundamental quando a gente pensa em trabalhar com cigano. Por isso que muitas pessoas quando trabalham com cigano não prosperam muito pelo contrário cai Por quê? porque não sabe, não entende como é que é como é que se trabalha com cigano cigano se trabalha no, na base da troca eu te ofereço isso você me dá aquilo não é tem escândalo. um ponto que fala é tem um ponto que fala assim o que é meu é da cigana o que é da cigana não é meu é. Né? e é exatamente isso, a cigana sempre falou pra mim, os baralhos, as coisas todas, eu te dou todos os baralhos que você quer mas lembre-se, eles não são seus, eles são meus só uma parte aqui, eu tive uma cliente uma vez que veio aqui no espaço, ela roubou um baralho meu <risos> meu Deus <risos> roubou o baralho eu fui no banheiro, ela roubou o baralho eu peguei voltei falei: cara, o que aconteceu? A cigana encostou, ela falou assim ela vai devolver, ela levou um negócio que não pertence a ela eu falei, ela roubou meu baralho roubou, eu falei assim, não, ela não roubou o seu baralho ela roubou o meu baralho é. e aí ela me fez ela me fez é, cancelar a cliente assim, eu, é, depois, né, era uma cliente que eu atendia sempre não atendi mais essa cliente ela falou assim, essa moça deve vai vir pedir ajuda, porque ela não sabe com o que ela se meteu a cliente voltou, devolveu o baralho, tava péssima assim, devolveu o baralho, tipo sumiu, né, do mesmo jeito que apareceu sumiu, apareceu pensa agora como é que a pessoa tá, não quero nem imaginar
1: não quero também não
3: Mas pegou um negócio que não é dela você acha que Sim. eu sou louca?
1: pois é Ó, o pessoal tá falando que o Luiz é praticamente um cigano, professora, e para comprovar isso, Olha. temos aqui uma foto dele, jovem Aqui o Luiz. Você vê a semelhança. Muita semelhança com o Luiz. Então, realmente... Percheu. Tinha que ser, um com... tinha que ser comentário do sim. Abreu, né?
0: Meu
3: ah, Deus. Ele que adorava imitar o, o Sidney Magal, com o sandal Rosa Madalena.
0: Ih, ferrou, hein? Ih, Deu ruim pra você
1: agora, hein? É. Ou deu bom, cara, porque o Sidney Magal é um Deus, é um divo, né? Eu teria uma estátua dele aqui em casa, se fosse uma estátua dançante. E ainda vou fazer é, Ai, mas eu... segundo lá, a Comissão tá, dos Nacional para o Desenvolvimento tá, tá, Sustentável dos Povos e Comunidades com a mão na frente, assim
0: é. vergonha alheia Olha só o que eu tenho para,
1: que eu ver. Com isso, mano. Seria o cara magal, quer o ter a cara... estátua
0: do Sidney Magal na casa dele. Ele
1: não acenderia a vela ainda. Ai, então, Deus. segundo a Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Luiz, deixa eu ser bem chato aqui, é, dá bastante informação, porque essa semana a gente recebeu um comentário desagradável que falou que o nosso programa perdeu a qualidade porque a gente só está trazendo informação, que a gente não tem senso de humor.
0: Mas o nosso programa é para quê? É, é então. É, como é que fala? É... Hum. esqueci o nome chegaram Deus. a nos comparar com os trapalhões, cara não. eu falei, tomara que eu não seja o Didi caramba, esqueci nosso, prog... nosso programa é aquele que o pessoal fica fazendo piada na frente, esqueci o nome stand-up? stand-up, stand-up comedy nosso programa? Não, 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 então.
3: é esse o objetivo, né
0: a gente pode ter bom humor aqui, mas não precisa
1: vamos lá, na Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais é, que é um órgão governamental porque eu estou assustado, eu vou repetir isso muito Existem as os três troncos maiores que eles separam lá por troncos linguísticos, que seriam os Roma ou Rom, né? que são os originários principalmente dos países dos Balcãs e do leste europeu. É, seriam aqueles que a gente mais vê nos filmes realmente... É, é, os filmes do, do, do oeste europeu, mesmo quando você vê o falando sobre a Romênia, falando sobre a Eslováquia, falando sobre né, a Croácia, esses locais... Então, migraram do século XIX para os demais países europeus e as Américas e falam a língua romanês ou romani e possuem os subgrupos Calderache, Machuai, não sei como se fala isso aqui, Lovaria, Curara, Rodarche. E são devotos de Santa Sara Kali. Muito importante essa informação. Aí temos o Calon. Os Calons, ou Calon, ou, calon, ou Calé. São ciganos ibéricos, para que você que fugiu da, da escola. Ibéricos são aqueles que estão pertencentes a Portugal e Espanha, tá? Lá eles são conhecidos como gitanos, que é o que a gente fez a brincadeira aqui no começo. Eles chegam ao Brasil a partir do século XVI, deportados de Portugal, e falam a língua sibcalé ou caló, que é uma mistura de romanês, português e espanhol. É pior que o portunhol. E eles são devotos de. Rufem os tambores. Nossa Senhora Aparecida. Tem o um povo Sinti, né, que são os mais presentes da Alemanha, Itália e França. Vieram para o Brasil no fim do século XIX e nas décadas de 30 e 40, fugindo da Segunda Guerra. E falam o romanês Sintó. Trabalham geralmente com ouro. Esse é os que a gente vê com ouro para caramba. Uhum. E uma informação importante para você, amiguinho, que adora incorporar um cigano na gira na de um bando, um bando e falar portunhol. Os países onde vivem os maiores números de ciganos são os Estados Unidos com um milhão, pelo censo, e o Brasil com 800 mil e a Espanha com 710 mil. Só que partindo do pressuposto que a maioria é calon, tá? então eles deveriam comemorar o dia dos ciganos no dia 12 de outubro, e não no dia 24 de maio, que nem a gente comemora, que é o dia de Santa Sara
0: Kali, como uma famosa vertente posso, de umbanda pratica. Posso fazer uma pergunta que eu acho que não tem nada a ver, mas me veio um insight. O hum. um penteado canecalon tem alguma coisa a ver com ciganos? Não, acho que não. Não, é penteado? africano. É, tem é canicalon. canicalon. É, um,
1: é uma trança, né? Uma é, forma de tem, tranças. Não, não tem nada a ver? Não, que eu saiba. Não. não. não.
3: Então,
1: então, assim. Agora, base...
3: falou... pode, pode falar, não. professora. Não, você falou assim: a ONU reconhece os ciganos em 1979. Então, assim, como uma nação sem território. E eles, então, eles têm esse reconhecimento, realmente, né, de, de um povo que permeia todo o planeta. Né, que era uma coisa que você estava falando aqui no começo da dificuldade. Né? Você falou assim, é uma, so uma comissão nacional para o desenvolvimento sustentável. Né? Ou seja, você, você tava... a gente tem uma, baixa, uma embaixada cigana no Brasil. É? Tem um site, Embaixada Cigana no Brasil. Eu baixei
1: umas músicas lá, muito legais,
0: da, do Festival é? de Cultura Cigana, muito boas, mas por sim. sinal. É uma emba embaixada, mas é uma embaixada, tipo, de um país mesmo? Ou... Não, o Cigano é uma não tem entidade... país, né? Não, sim, não, não Ou uma creio. entidade que, que, que se bom. intitula que Embaixada do Cigano. O que,
3: que
0: é um real aí? É, Superchat, pessoal tá o povo mandando, dando um né? Superchat aqui pra gente,
3: ó. Olha, muito bom. É, então, na verdade, é uma, é, uma, é uma entidade, é um órgão que representaria isso, né? Que visa a difusão dos, da cultura cigana. Né? Então eles falam muito da, peregris, da peregrinação, a Samarida La Merla, onde está Santa Sara, é, é, trazendo realmente muito das tradições a questão dos oráculos, né, que os ciganos trabalham. Eles têm esse objetivo de, de, difus, de difundir esses. É, o, a cultura mesmo, cigana.
0: As tradições ciganas. As
3: tradições
0: ciganas. Então, é muito
1: importante esse negócio de trazer as tradições, porque quando uma tradição ela é colocada na mão de uma outra cultura, como é o caso da nossa cultura, a gente perde... É a preciosidade da, da cultura, então a gente falar de, rom, de ciganos hoje é uma curiosidade, a gente fala por bases acadêmicas, por experiências que a gente tem nas religiões, é, mas o cigano, né, o povo cigano, o Romo, o Calon, o Cint, falar dele mesmo era muito proibido, era proibitivo, ninguém falava. É, e eles terem um, um, um órgão que permite que eles mantenham a cultura acesa, que tenham atividades, que tenham festividades, etc e tal, é, impede que isso suma. Então, é muito importante realmente ter isso aqui.
3: É uma forma de representação, assim como a gente tem a cultura japonesa no bairro da Liberdade, e a cultura árabe em, em algumas regiões aqui de São Paulo, então, é, é representativo, território, né? O que eu acho que é muito importante, da mesma maneira como eu escuto absurdos com relação à cultura japonesa, e absurdos em função de, de julgar a cultura a partir do nosso olhar. Sim. Né? E isso é uma coisa que a gente fala que é um erro muito grande né, dentro da. Quando você procura compreender a cultura do outro a partir da sua cultura, você, tá, na verdade, está reduzindo, está julgando. Você não realmente busca o entendimento. E isso, eu acho que é um fruto que leva aos absurdos que a gente vê nos terreiros, né? De um bando aí. O pessoal que não conhece nada e, e, e acha que... Ou até as pessoas assim: ah, eu não leio nada. Quem lê é a cigana. Hum. fala assim, pelo amor de Deus, né? Vamos estudar.
1: É, a cigana nem precisa do oráculo pra ler, né, gente? Ela tá morta. Ela então. consegue ler só a aura. Então... Ela usa o oráculo muito mais para você ficar confortável do que para ela, para ela tanto faz. Agora, a gente ler o oráculo com assessoria de um guia espiritual é outra coisa totalmente mas daí, diferente.
3: E aí a gente precisa de um estudo, concorda?
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza. Porque você tá, você tá lendo um oráculo com a interferência de uma pessoa, astralmente falando, mas até você. Quebrar todas as barreiras, quebrar todas as significâncias. E no dia que o guia não estiver bom para estar do teu lado? Ou você não estiver bem para ouvir o que ele está falando? Exato. Entendeu? E ele e eles só consegue trabalhar com ferramenta boa, né? Então, por isso que tem que estudar. Antes da gente entrar na religião cigana, professora, depois a gente vai para os ciganos da Umbanda. É, dentro das minhas pesquisas aqui, um pessoal falou sobre povos bérberes, povos árabes nômades, povos hindus nômades e povos argelinos nômades. Que eles Sim. poderiam ser considerados ciganos também. Isso procede?
3: Isso procede, principalmente no caso da Argélia. A gente tem a, alguns casos. Porque, eu, como eu falei, eu já vi algumas, algumas ciganas que não tocam nem as castanholas, que não vão tocar o pandeiro, mas elas vão tocar aqueles sininhos, que eu sempre esqueço o nome. É, os sinos é, de dedo, né? Isso. É, eu esqueci o nome desses sinos. E, e aí elas têm um, um gestual... Né? é o um, um, é um uso de elementos para o trabalho muito diferente. Então, sim, isso procede...
0: É isso se... o nome? É
3: Snuj. Isso, muito bem. A gente vai ter aí, sim, ciganos, principalmente no campo da, da, dos árabes, a gente vai ter bastante, e da Argélia também.
1: Muito bom. Então, como a gente viu aqui, na religião cigana, os ciganos são livres para cultuar a religião que eles quiserem. A gente viu que cultuou Santa Saracali, que nem é uma santa reconhecida pela Igreja Católica, pelo que eu sei, né, ao lado, ao lado de São Jorge, ao lado de São, são Sebastião, é... e tantos outros santos aí que a gente cultui que não são reconhecidos pela Igreja Católica. E... Nossa Senhora Aparecida, que eu, particularmente, eu vejo muito... Quando eu via ciganos é, manifestados no terreiro de Umbanda, eu nunca vi um falar de Santa Sara. Todos eles falavam de Nossa Senhora. Todos eles falavam de Nossa Senhora. Então, quando vem esse negócio, não, Santa Sara é Santa dos Ciganos, me deu um negócio na cabeça, assim. Então pode ter esse cigano que é hinduísta, muçulmano, é. é um bandista, é, sei lá, qualquer coisa.
3: Porque na verdade, eles abraçam a cultura do local. Porque, na verdade, é um desejo muito grande de ser aceito, de ser reconhecido. Se você for pensar espiritualmente, o fato de eles não se sentirem aceitos, não serem aceitos no próprio país de onde eles se originam, vai fazer com que eles sejam um povo esponja que vai absorvendo todas as culturas e daí eles vão abraçar aquilo como uma tentativa de ser aceito. E eles abraçam por um tempo e depois migram. Então é muito fácil não é nada de se estranhar a questão de Nossa Senhora aparecida presente no terreiro né, nada, nada demais é, pro, pro campo dos, 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 dos ciganos que se manifestam, não é nenhum absurdo nesse sentido né? é, o pessoal
1: tá falando aqui dos sinos que são os desnujos, aí a Morgana falou assim, ou o Sagats Sagats pra mim, Morgana é aquele cara do Street Fighter que tem um rasgo no peito feito pelo Shoryuk no Ryu esse é o Sagat para mim
3: eu não conheço é, então, mas é o slush mesmo, como vocês falaram é isso aí
0: Sagatia, é, é o Tiger Robocop ai gente, não conheço <risos> essas coisas é
3: joguinho,
0: joguinho
1: é, jogo.
3: é, é. é agora sim uma coisa que eu, que eu vejo e eu, eu sempre conto uma experiência minha que eu vejo que os ciganos estão perdendo a sua memória
2: sim. né
3: então, assim, eu vejo, por exemplo, ciganos pedindo dinheiro na porta do banco, vira e mexe aqui na minha rua, aparece, perto de casa, eles pedem dinheiro e você fala assim, né, pergunta pra cigana. Uma vez, outro dia, eu perguntei pra criança que me abordou no, coisa. Sua mãe não lê as cartas? Não, meu pai que lê. E a cigana tava com uma criança pequena e a outra pedindo dinheiro na porta do banco e eu pensei se ela soubesse ler as cartas, ela estaria ali naquele momento ou em qualquer outra Lendo as cartas e ganhando dinheiro. Não precisaria estar tá pedindo dinheiro numa condição, né, ali Sim. péssima na porta do banco. E ela disse que o pai sabia ler, mas o pai estava trabalhando. Então eu penso que assim, se isso que é algo de tão valioso para os ciganos eles estão perdendo, o que dirá os outros elementos? Porque a gente está falando de uma cultura que é uma cultura oral. Então, essa é uma outra dificuldade também de se estudar a cultura cigana, porque Sim. não é uma cultura de escrita, de produzir né, conhecimento, livros e tudo. Talvez por isso a, emba... a importância da embaixada cigana, e talvez por isso também a dificuldade de estudar é, os ciganos. Tem um livro que é fruto de uma dissertação de mestrado, se eu não me engano, acho que em história, chama Ciganos no Brasil que vai falar exatamente dessa questão dos ciganos que vêm para cá, nas caravelas, e o pesquisador é, relata dessa dificuldade de estudar sobre a presença dos ciganos no Brasil em função dessa pouca literatura. Daí a gente vai ter uns absurdos das pessoas falando sobre os ciganos, porque não, não tem o mínimo bom senso de pensar se será que isso é coerente ou não é, entendeu?
1: Sim. Isso é outra
3: coisa séria aí.
1: E não é só o baralho cigano, né? Porque os ciganos eles têm vários outros tipos de oráculos, que os mais conhecidos é a cartomancia com o baralho normal, o baralho lenormand, tarô, eles jogam tarô também, né?
3: E, e detalhe, eles começaram primeiro com tarô, depois o baralho cigano.
1: É, né? é, é que eu falo que é uma simplificação que ficou difícil, porque para mim o baralho cigano é uma incógnita,
3: a coisa mais ah. complexa
1: do mundo. É, não consigo, cara. Não consigo. É, é,
3: detalhe, a... não, eles, eles não adotaram, né? Eles tiveram que adotar o baralho cigano, né? Isso é uma outra coisa, né?
1: É, depois a gente vai entrar nos baralhinhos de, dessas entidades que eu achei. Até comprei um aqui pra ver que tem umas mudanças numas cartas. Agora eu não tô achando o baralho. Sempre que eu preciso de alguma coisa, some. Mas é. beleza, é, é o meu elfo doméstico que tá levando embora. E também é o, uns outros oráculos que são menos conhecidos, que eles fazem, é o oráculo próprio da, das mãos da quiromancia. Né?
3: Então, mas olha só Douglas, a, o, o, o baralho original, a leitura original do cigano é a leitura de mãos, que vem lá da Índia, Sim. porque a gente não tem um estudo da nossa impressão digital, Sim. então esse, esse sistema de conhecimento já vem da Índia lá, a gente está falando aí de pelo menos mil anos antes de Cristo, então isso já vinha de lá dessa questão, se estudo. Então, existe um estudo técnico das mãos? Existe. Tanto é que se você quer ler a mão mesmo, o que, que eu geralmente procuro fazer? Eu, ou eu peço uma, uma xerox, uma cópia da mão, ou eu passo um... como se fosse uma tinta, ou um... É um... negócio que a gente tipo carimbo. De carimbo. tipo carimbo. E ponho na mão, e ponho numa na, na, folha, e aí eu faço estudo. Porque você tem um tempo para fazer esses estudos, para você uhum. ver olha os, os riscos. Né? Então, nesse sentido, o estudo das linhas ele é anterior ao estudo da, do baralho. Porque vamos lá, que momento que os ciganos vão ter contato com o baralho? A hora que eles passam pela região do Oriente Médio, na, no, ali na Arábia. Mas Sim. a gente precisa lembrar o seguinte, quem inventa o papel? chinês então, ou seja, os ciganos foram adotando esse sistema e o baralho tem a, algarismos arábicos. Então, ele vai adotar esse critério a partir né, dessa primeira migração, dessa passagem ali pela região do Oriente Médio. Mas, originalmente, o cigano vai ler a mão. E, e pelas passagens é que eles vão... A, e aí, desenvolvendo outros elementos. Por exemplo, com os judeus, ele vai aprender a forjar joias. Né? O Eu uso da certeza. joia, o uso dos dentes, os dentes de ouro, vem com a cultura judaica. Os judeus já tinham essa habilidade, porque os judeus forjavam também muitas joias na cultura egípcia, que é uma cultura que vai usar muitas as pedras, a energia uhum. das pedras o que o, o, o judeu vai desenvolver isso as joias e isso vai passar para o cigano que passa a ser um forjador de joias daí ele vai forjar a a sua a sua espada né o seu punhal cigano que é um elemento de defesa um elemento de caça é ele vai usar ou forjar isso a joia de uma maneira geral a lapidar as joias ali com essas duas culturas, e é o que ele consegue migrar para lá. Porque é tão, é tão fato isso que onde é que os judeus esconderam o ouro na Segunda Guerra? Nos dentes. Naquele filme, A Lista de Schindler, ele mostra um determinado momento o, o, né, um alemão arrancando os dentes de ouro dos judeus que tinham escondido o ouro ali. Então isso já era um costume judaico Sim. que os, os ciganos aprenderam
1: que também foram muito perseguidos na Segunda Guerra Mundial né?
3: que também foram muito perseguidos ambos né
1: até essa fala me lembrou uma outra coisa do Peak Blinders não sei se você já assistiu professora o Peak Blinders é uma série fantástica é, de crime na entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na região da, da Inglaterra ali e tal e tem uma das questões lá que é muito legal, porque como são família cigana, que uma das, da, da, das tia, né? a tia Cigana, inclusive a atriz faleceu esse ano, infelizmente, de câncer, né? Não foi pelo Covid, mas acabou morrendo. É, ela tá lá namorando com um cara e tal, e o cara traz um coelho pra ela, uma lebre pra ela, e ela vai fazer a leitura das entranhas do coelho. Isso. E é muito engraçado que tem toda a cerimônia da adaga dele porque é uma daga especial para fazer o corte e da entranha do coelho toda aberta, né?
3: É, o, na cultura cigana isso também é um outro costume que se faz. Eles geralmente se faz essa leitura das vísceras, das entranhas do animal, para como uma forma de receber a comunicação, a orientação do falecido, da pessoa que morreu. E aí eles veem que o que a pessoa quer, se a pessoa precisa de alguma coisa. Então, eles fazem uma, uma, um jantar, oferecem o prato que a pessoa mais gostava, colocam os pertences dessa pessoa, se tiver uma foto, essas coisas ali. Porque eles, isso acontece principalmente quando se paira alguma coisa dentro do acampamento cigano. Então, se, por exemplo, sabe, as mulheres estão com. perdem os bebês ou não conseguem. Né, ou planta e não consegue cultivar você tem alguma coisa assim então eles fazem esse tipo de coisa só alguma, alguma coisa está acontecendo e de repente pode ser alguma comunicação, a necessidade algum antepassado que precisa de algo essa cultura de, essa questão de trazer os antepassados para perto também é muito próximo da cultura indiana né? ou seja, esse culto, esses ancestrais, essa história, é algo também muito é, próximo dessa cultura, e a gente precisa lembrar o seguinte, dentro do campamento cigano, os, as pessoas mais velhas são muito, são muito importantes, porque são eles que detêm o conhecimento, uhum. e a cigana, a gente vai ter a bruxa cigana, que é a Chuvani. Ela que vai deter todos os citiços, todos esses, esses conhecimentos. Por exemplo, ela que vai fazer esse ritual aí. Assim como o ritual de nascimento também do bebê, né? Quando nasce. São três momentos muito importantes da cultura cigana: o ritual de nascimento, o ritual de casamento, o ritual de morte.
2: É.
1: Porque, na verdade, são três mortes, né? O nascimento, você morre pro mundo astral, vai pro mundo físico. Casamento, você morre, porque você morre no casamento. E Olha a morte só. final que morre mesmo, né? Então
3: Morre, porque por eu, isso eu, eu tô solteiro.
0: Ainda tô é, vivo, eu, graças a Deus. Por isso que eu casei e larguei duas vejas. Então, vamos lá. Você é Fênix? Morreu, nasce, ressurgiu da cinza?
2: Morreu, você viu, você né? ressurgiu
1: da cinza? E toda vez eu venho, venho com mais plumas e paetês. Vamos entrando lá na... na, no, na vamos ir para um negócio bem pesado agora. Bem pesado mesmo, e não é o Luiz. Vamos falar sobre ciganos na Umbanda. Ciganos na Umbanda. Foi. Que agora Show de o bicho, bicho pega. Eu falei para todo mundo durante essa semana, porque a gente teve a comemoração de Santa Sara, né? Dia 24 e 25... Até uma questão que as pessoas confundem muito. Ah, você tá salando dia 24 a 25, aos dois. É igual Cosme e Damião, tá? É 26 e 27 de setembro. Tem duas datas. É... Então, para com esse negócio de data e aí comemora duas vezes. Isso que importa. E a gente falou muito sobre a questão, né? A gente está atrelado ao mundo umbandista, etc. e tal. E a gente falou muito sobre essa questão do, do, das entidades ciganas. E eu falo assim: no meu terreiro, cigano não trabalha. E o pessoal ficou chocadíssimo. Douglas xenófobo, ele tem xenofobia com espírito. Eu falei, não, cara, quem proibiu foi, os, foi o Exu, o chefe da tronqueira, o, che, o Exu, o chefe da Kimbanda. Não foi o Douglas, o Douglas tanto faz. Eu adoraria sair dançando que nem o Sidney Magal, mas nunca rolou, entendeu?
3: Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Professora,
1: pode cantar o que for, pode tocar a Dipsy King do Minha Orelha, cara. Não vem cigano, não vem. Eu tenho uma frustração por isso eu, te, ah. eu tinha um amigo meu que incorporava um cigano Fantástico, sabe? Que me resolveu vários problemas de ordem financeira Inclusive, e era incrível Uma vibração, uma força, sabe? Mas cara, não adianta Não, não vem, não, não é eu, da minha
0: coroa Eu imagino a cena, o Douglas dançando Música cigana, que coisa horrível que deve ser Jesus Ah, da hora Luiz, da hora eu Já tô imaginando
1: O problema não é eu incorporar um cigano O problema é incorporar uma cigana porque daí vai ser da hora, muito porque bom. usar aquelas saias, rodar saias, dançar em volta da fogueira e todos os negócios de mão que elas fazem, meu, é muita é. coisa de mão, cara. É, é, é. muito, eu não tenho muñeca pra isso, é não, bem, não é consigo.
2: Bem, é verdade.
1: Parece que elas são quebradas, tá ligado? É muito louco. Você ia gostar, Luiz? Você gosta de dança do ventre? Você ia gostar. É bem no estilão, assim. Dança é... do ventre é legal. E, e no caso, professor, não, assim, o cigano na Umbanda. A gente tenta atrelar ele, prender ele, mas ele não é uma entidade de Umbanda, né? Ele não é um, uma, uma parte da Umbanda, por assim dizer.
3: Olha, Douglas, adoro a sua deixa. É, eu falo que os ciganos não são da Umbanda, eles estão na Umbanda. Eu penso que os ciganos estão na Umbanda como uma forma, como espíritos que, que querem, que desejam se manifestar e trabalhar. Na verdade, é, a gente não tem aqui em São Paulo, mas no Rio a gente vai ter algumas casas ciganas, chamadas de Tsara. A tsara é, é um espaço cigano, vamos assim dizer, e que você vai ter a manifestação de ciganos, mas você vai ter muitos outros trabalhos com terapias energéticas e outros trabalhos de cura. Né? Então, se você for pensar, por exemplo, é, é quase uma coisa, eu diria, quase, quase um... um, né? um eu diria que eu ia falar um palavrão. É quase um, uma coisa grotesca você chamar um cigano, um cigana com atabaque. Você vai me desculpar, mas assim, é, a, a, não, não funciona. O instrumento do cigano, na verdade, são os sementes de corda, o pandeiro, as castanholas ou o carron que é um o um instrumento cigano. Mas a gente não tem isso na, né? na, na, na Umbanda. Se você for pensar, a Umbanda ela é uma religião que surge com os caboclos, os pretos velhos, baiano, essas coisas todas. Os ciganos, eles são, se me corrige aí, Douglas, eles são incorporados por último. Né? Eles, eles se adequam por último. E aí eu acho uma outra coisa que eu vejo né, nos, nos terreiros, é, Gira Cigana é um show de excessos porque eu vejo as pessoas se paramentando com um monte de coisa que não sabem nem para que tá usando aquilo o cigano que quer falar um portunhol que não necessariamente não se cabe, né, falar isso é, outra coisa eu vejo também assim, porque a energia do cigano não banda é uma energia muito sutil né, a, a incorporação do cigano ela precisa de um preparo do médium ela precisa de um trabalho mesmo, porque é uma energia sutil e, e ela traz uma suavidade, e ela traz uma suavidade e, e ela traz movimentos que a gente não vê isso na Umbanda, né? Pelo menos as outras entidades. Então, é, é uma questão, assim, da, da e ela vai requerer, o cigano, quando se manifesta, ele vai, se requer, vai requerer outra coisa. Agora, uma coisa que eu falo por uma experiência minha, eu vejo os ciganos muito mais próximos de uma linha ou de uma gira, vamos assim dizer de esquerda do que de uma gira especificamente de ciganos e eu vou falar o porquê porque eu penso o seguinte os ciganos, aonde os ciganos vivem? aonde os ciganos moram? eles moram na rua na rua né? na praça, a cigana vai dançar na praça a gente vai ter lá o desenho do Corcunda de Notre Dame, né, com a Cigana Esmeralda se apresentando na praça para juntar dinheiro. Né? Os ciganos são povo da rua, eles são povo livre. Então, não se fala isso de Exu e Pombogira, que é o povo da rua? Então, é, eu penso e, e é assim muito que eu vejo o trabalho dos ciganos dentro da Umbanda. E aí, eu, eles, eles têm essa, essa questão da negociação, da troca, que é muito parecido com Exu e Pombogira, né eu vejo muito essa, essa energia de troca que a gente vai ter dentro do terreiro de Umbanda, é, e aí precisa ter um preparo muito maior do médium nesse sentido, porque você vai precisar desse equilíbrio seu e minimamente de um conhecimento, porque aí a cigana vai usar um incenso, ela não vai querer aquele cheiro da erva que às vezes vai ter lá ela, ela não vai usar... Não é necessariamente uma ruda. Ela vai usar um incenso. Ela vai usar um perfume. Ela pode usar as pedras. Porque ela é, a gente é pedra. E ela vai, às vezes, dar uma pedra para alguém. né Ela vai usar daqueles elementos. Mas ela vai usar o leque para dar um passe para uma pessoa. Né? Então, é, é, são outros elementos que são utilizados que não necessariamente a gente tem na gira.
2: Uhum.
1: É. Sim, eu, eu também sempre achei muito estranho, assim, apesar de achar muito bonito, eu acho bonito as festas ciganas, as cores, as, o fogo, é, a música, mas eu, eu sempre é. achei muito estranho, cara, o, o atabaque e os ciganos descendo, sempre achei muito estranho, muito estranho, aí a gente começa a ver aquelas questões lá que o pessoal fala, ah, mas o cigano é um povo livre, ele só ajoelha com um joelho, porque quem ajoelha com dois demonstra que tem dono, e eles não fazem isso, só que, meu, se o cara desce do atabaque Quando eu chamo ele, ele tem dono Ele tá me obedecendo Então não faz sentido essa liturgia é, E eu vejo os ciganos realmente Como um povo tão livre, tão livre Que ele não é atrelado um Umbanda Ele pode vir colar na Umbanda Como ele cola na Jurema, como ele cola no Catimbó Como ele cola em qualquer lugar que tem Entidade espiritual trabalhando Ele aparece lá, ele vai aparecer lá né? E aí vai de casa para casa.
3: Pra casa. Ele vai aparecer Sim. na casa espírita. Ele vai aparecer ao, ao, né? nesse sentido onde ele for chamado. É... Não tem um, um. Ele não tá preso, né? Isso. Aí, olha a magia. O que é isso, japonês? Do... A chave.
0: Professora que me deu, rapaz. Ah, a chave cigana? É.
3: é, foi uma magia que a gente fez.
0: Tá aqui, é, né?
1: japonês. Tá precisando de outra magia, em japonês. Pra esse swing sair logo, hein,
0: mano? Não, esquece essa história de swing. Essa história de swing não é a minha praia, já falei.
1: Que já. isso, o Guto já comprou até os banquinhos pra gente ficar de camarote na porta do swing
0: esperando você sair para tirar foto? Não.
3: Olha eu, isso! O
0: Guto, o Guto, ele quer ir. Mas eu não, não compactuo com esse tipo de... É... O é que eu posso falar? Isso fugiu a palavra. Enfim, não compactou <risos> com esse tipo de comportamento. Não faz parte do meu
2: ah... feitiço.
1: Olha aqui, o que recebemos aqui, Luiz. Kelly Cristina, poxa, terminei a prova de mandarim correndo só para ver o japonês e ele está com a câmera fechada. Olha só, tá agora já abriu, tá, Kelly. É, Estava fechado porque.
0: Tava... Ô, professor,
1: aproveitando que. Eu sei que não tem nada a ver, que a gente vai cometer uma gafa aqui. Como que fala japonês safado em japonês? Ah, pronto.
3: Ai, eu não sei como que é o safado.
1: Pode ser qualquer uh, sinônimo. Hum, Mulherengo.
3: É, vou, procurar. É, vou procurar, não lembro agora.
0: Que, além de caderno na pilha do Douglas, não, pelo amor de Deus, que ele já me
1: persegue é... demais. Eu além de bem. tudo isso,
0: aí a professora é poliglota, cara.
3: Mas então, eu passei essas palavras assim, mas é, a gente eu não memorizei tanto, não.
1: Japoneiro é, japonero swingueiro? Né? Então, Nihondin,
3: o japonês é
1: Nihondin É nem rondim Nihondin, Nihondin
3: É, Nihondin isso aí, ninguero,
1: isso. é Swingero <risos> o, Então, voltando Para os ciganos, né, vamos voltar para os ciganos é, Antes que Nossos haters falam que a gente também Não está trazendo mais informação, agora só está de brincadeirinha <risos> Tem aquele negócio lá Que é o, o ben, a gente já falou de Santa Sara Gente, já falou de Santa Sara Santa Sara não é a santa dos ciganos É uma das Santas não, que eles não. cultuam.
3: Isso, só tá? uma coisa, Santa Sara Kali, porque Kali significa negra. Não tem nada a ver com Kali, a deusa Kali lá, deixa ela em paz, tá?
1: Não, Por eu favor. postei eu, eu repostei o texto que eu escrevi lá em 2012 sobre isso.
3: É, ah, eu Mas não, eu, que
2: O que
1: eu vi de Instagrams colocando lá a foto de Kali do lado de Santa Saracali falando Kali Nossa, é minha mãe. me
3: arrepia, é.
1: Também. Mata duas culturas, né? Duas culturas. É, eu
3: vou até pegar meu leque aqui para me abanar, porque essas coisas...
1: É, né? demais. Hum. O, e a outra coisa lá das, dessa palavra que todo mundo fala é o bendito do optia. eu tenho a gente, É, a gente tem uma, uma ouvinte, que é a Renata, é, que ela deve estar no Canadá agora com o marido dela, que ela, ela é tipo é, é, Oxumaré, sabe? Fica seis meses no Brasil, seis meses no Canadá. <risos> Então ela fica assim. E ela deve estar a, no Canadá.
0: Não é a Luísa que está no Canadá?
1: Não, é a Renata, um ouvinte nossa. Aí o marido dela é seis meses no Brasil, seis meses no Canadá. Porque ele é canadense, né? E o cunhado dela é Romani. Romani, Romani, Romani. A língua, a língua dele, matriz, é o Romani. E eu perguntei, mas ela não conseguiu me trazer a resposta a tempo do programa, né? E você sobre, sobre esse optia. Mas até onde eu estava pesquisando... Não se encontra definição em lugar nenhum sobre da onde surgiu essa bendita palavra opcha, ou ocha, porque na minha época de macumba véia a gente falava arriba para cigano por causa arriba. do espaço para frente, as frente, adelante, né? Adiante, né? Você tem alguma noção de onde surge esse ocha?
3: Você sabe que eu já procurei isso, Douglas? Assim, alguns dizem que isso vem. De uma, um desdobramento de uma, da saudação do Oriente Médio. Mas eu não posso precisar disso. Como eu falei, aí tem uma dificuldade com, com, né, com literatura mesmo. Né? É, o que a, a referência que eu encontrei foi essa. Seria um, um desdobramento, uma saudação. Que ela seria um salve, né? Ou, alguma coisa assim.
0: Oh, acabei de procurar aqui no Google. É, é gíria. É gíria. O A gente não fala? E aí, tchau, salve. O cara fala, Otcha. Oh, mesma o coisa. Aqui, ó. Não, mas é... o
3: Tchá é, é, um, é um salve, como se fosse um axé, como se fosse um Amém, alguma coisa assim. Não, tá?
0: então, mas os, os manda não falam. E aí, salve? Salve tal. Aí os, os, os coisas falam, Opcha. Oh, Aqui, é, ó, o é uma saudação tem, do ponto. Tem um o pessoal,
3: um pessoal que fala Ori Oriente, né? Cerreiro de Banda, eu hum. vejo o pessoal falando Ori Oriente. É, então, não sei, eu, eu, eu vou te falar, os ciganos com que, com que eu trabalho só falam, usam o Ocha, né? Eu...
1: eu não conheço alguns que usam não, eu lembro muito do Arriba e tem um outro Oriboi, ou alguma coisa assim que eu não vou lembrar direito Que também eles usavam, mas, meu, faz tanto tempo que eu não vejo um cigano da raiz mesmo, que eu vou te falar, viu? Mas Isso
3: você é fala
1: desencarnado, tinha... é encarnado ou... Não, desencarnado. Isso é quando eu era
3: pequenininho
1: é, tá. é. é E já se vão lá, pelo menos, uns 35 anos, 30 anos dessa época. Então faz você muito tá tempo. velho, hein, filha? Tamo, né, japonês? estamos Não, você e...
2: novo.
1: <risos> então... Seguindo esse mesmo pressuposto aí, a gente pode dizer que os ciganos não estão atrelados, então ele não está também numa linha do Oriente. A, a bendita e famosa falange do Oriente que ninguém entendia de nada. Né? Esses dias eu prestei consultoria para a sobre uma matéria da linha do Oriente. Tive que prestar consultoria porque, meu, não tem informação. Isso é só mais no, nos terrenos mais antigos que trabalhavam. E os, as pessoas insistem, falam: não, o cigano vem do Oriente, então eles são do Oriente na minha concepção e dentro de tudo que eu entendi, nunca o cigano foi do Oriente, ele sempre foi um povo livre sempre. entendeu? Então ele não está atrelado a nenhum tipo de linhas é, é... eles
3: de linha do Oriente por conta da questão de ter saído da Índia mas a gente tem que pensar o seguinte os ciganos que vieram pro Brasil eles não vieram necessariamente do Oriente, eles vieram Sim. da Europa é, mas aí vai eu penso o seguinte, é uma questão de conveniência quando convém, fala que vem da Europa quando não convém, fala que vem da, do Oriente né? então eu vejo isso se você for falar ah, são ciganos do Oriente mas na manifestação não tem nada do Oriente
1: nada, totalmente ibérico
3: né? então assim, nesse sentido embora você vai ver aí o que que traz do Oriente o uso dos incensos talvez seja um dos seja uma das questões. Olha, por exemplo, você vai ver muitos ciganos que bebem, né, vão pedir aí bebida, vinho ou conhaque, alguma coisa assim. Eu nunca vi um cigano, por exemplo, no terreiro, é, falar que quer tomar chá. Quando é. deveria ser a bebida?
1: Porque é a, né? bebida índia, a bebida da índia, bebida da
3: índia. Exato, né? A cigana que eu trabalho, ela trabalha muito com chá. Quando não é chá, ela pede uma bebida parecida um ponche que vai fruta. né? Porque também tem essa questão do uso da é, frutas. É a
1: sangria, né? Isso. Tipo a sangria.
3: É, aí ela pede. E são frutas, não, é, não são frutas tropicais, que nem abacaxi, melancia, banana, não. São frutas que nem uma uva, um damasco, pêssego, algumas frutas assim.
1: Esse ponche tá chique, hein? O preço do Damasco já tá chique.
3: É, o Damasco tá caro. Mas eles usam bastante, né? E então aí você tem outros elementos né, inseridos aí nesse, nessa sangria, que que você falou. Ou chá especificamente.
1: Devia ser o chai, né? Aquele chá indiano mesmo que todo mundo toma e virou moda. É. E antes de a gente entrar no baralho, que é o que importa. Pombagira Cigana e Exu Cigano. O pessoal me pega muito no pé. Uma vez eu falei assim, não existe cigano trabalhando na Umbanda. Não existe cigano bandista desse jeito que vocês estão imaginando. O que existe são povos livres que trabalham na Umbanda. E o Exu cigano e a Pombagira Cigana não são ciganos. Eu falei isso num, acho que num vídeo. Nossa, que veio de gente metendo pau em mim. Eu falei assim, gente, mas pra ser, você ter prática de magia cigana, você não precisa ser propriamente cigano, você aprende a magia e faz a magia, né e aí professora é mais por aproximação cultural aprendizado, ou tem que ter sangue mesmo
3: pra fazer magia?
1: pra ter esse, essa proximidade com a cultura cigana aí pra fazer a magia cigana
3: eu digo que pra você eu acho que você tem que ter uma afinidade de gostar e, e eu acho que uma coisa que que eu, que eu tenho pensado muito nisso nesses últimos anos, Douglas. É, eu acho que você tem que ter uma afinidade com a questão da liberdade. Eu percebo que algumas pessoas que têm mais proximidade com ciganos são pessoas que gostam da rua. Que gostam de ficar na rua. Que gostam de ver gente. Você não precisa gostar de se... Não é uma questão de se exibir. É uma questão de gostar de estar com o povo. De estar na rua. Mas para fazer magia cigana assim como para fazer a magia que nem né, você ensina, eu ensino, é, você precisa conhecer dos elementos. Você sabe, precisa conhecer do que você está utilizando. então Não precisa ser um cigano ou uma cigana, mas você precisa sim conhecer dos elementos que você está utilizando ali e conhecer sim de alguns, de algumas propriedades. Por exemplo, eu vejo as pessoas falando muito do pote de grãos. Né? Uhum. e aí as pessoas às vezes falam o pote de grãos está muito característico aí com a cultura cigana, existe uma explicação existe um fundamento do pote de grãos se a gente for pensar vamos lá para a história do Egito que vai passar sete anos de fartura e sete anos de miséria o que que fez os sete anos de fartura? Eles guardavam os grãos então o pote de grãos nada mais é do que vamos guardar alguns grãos, alguns elementos que a gente vai poder cozinhar, que é a nossa prosperidade, porque o que é prosperidade para os ciganos? Não é o, de, o dente de ouro, não são as joias. É a mesa farta. Isso é prosperidade para os ciganos. Então, o pote de grãos nada mais é do que eu tenho comida para eu cozinhar na minha peregrinação, mas eu também posso plantar e colher rapidamente, porque vejo o cigano não vai plantar alguma coisa que vai demorar anos para dar frutos ali. É. Então ele vai ter os grãos que ele pode cozinhar rapidamente e, né, e, e produzir. Então o pote de grãos nada mais é do que isso. Que grãos que se utiliza? Você vai colocar arroz, você vai colocar feijão, você vai pôr milho, você vai pôr uma canjica, você vai pôr uma lentilha, ervilha, a semente de girassol, você vai pôr grãos que você pode cozinhar e que vai dar é, né, substância ali para as pessoas. Então, na verdade, aquilo é uma magia cigana. A magia com a maçã. É uma magia muito conhecida. Maçã com mel, cravo, canela. Qual é a propriedade da canela? Qual é a propriedade do cravo da índia? Né? A assim, grande maioria das magias ciganas, o banho cigano vai cravo, canela, anis, estrelado. Geralmente vai uma, uma flor: pode ser uma flor de laranjeira, pode ser uma, uma, uma lavanda. Esses elementos são elementos que você precisa conhecer a propriedade disso. Então, mais do que ser cigano, você precisa conhecer a propriedade e qual é o fundamento disso da magia cigana, a ferradura que as pessoas usam lá na ferradura cigana, a chave. O que, que representa a chave para os ciganos?
1: É, o que, que representa a chave, professora? Se eles moram em tenda se não tem porta para abrir.
3: <risos> então, mas a chave representa... É a chave que guarda os tesouros, o baú.
2: Hum. os bens
3: do cigano, né, quando eles tinham alguns bens, eles guardavam, por exemplo, em baús. Né? então ela representa exatamente isso você vai ver dentro do símbolo ciganos você vai ver a ferradura você vai ver a chave você vai ver o punhal estrela você vai ver muitos desses elementos né a roda cigana
1: é eu curioso que os elementos que você citou é, basicamente né arroz cravo canela, anis, todos eles vêm do Oriente, principalmente da Índia Sri Lanka, Camboja, China Exato. Japão, Exato. Coreia essas regiões aí, né? Tailândia e
3: é. isso é. é fundamental tá dentro por exemplo, a, a, a magia cigana, uma das, uma das maiores magias ciganas que a gente faz a gente faz com cravo, canela a gente faz com arroz a gente faz com folha de louro uma das maiores magias ciganas que se faz que se faz com isso, com esses elementos. E olha, o arroz, ele é muito importante, não só nessa região do Oriente Médio, mas ele vai ser muito importante na cultura budista e na... E na no Japão. A base da cultura, a base da alimentação da China e do Japão é o arroz, né, japonês?
0: Gohan,
1: Gohan. O Gohan. Não, até pros mortos se dá, né, o bolinho de arroz, né?
3: Como é o nome japonês? É... mochi.
0: Não, mochi é tipo um, é um bolso, feito. Né? Não, boli... o bolinho de arroz que o Douglas está falando tem outro nome que agora eu esqueci. É o um sushi, faz o um sushi. É, mas é um. Oni... É um onigiri. A... onigiri, onigiri. Onigiri,
1: onigiri. Que é próprio pro morto, né? Para os ancestrais. Ah, mas
0: a gente come o é. é muito gostoso. Não, eu eu, eu não. também
1: como, cara. Se vocês quiserem me dar, inclusive, eu como, adoro arroz, cara. Eu tenho um problema muito grave com dieta por causa disso. Eu não,
0: eu não sei na a região é de bom. vocês aqui, de vocês, mas como eu, Douglas e a professora também, somos residentes da Zona Leste de São Paulo. Mais precisamente na Vila Carrão, eu não moro na Vila Carrão, tá? Mas é bem próximo aqui da minha casa, Vila Carrão. É um reduto japonês de Okinawanos. Okinawanos é uma... É o japonês é uma... de verdade, cara. Não é, o é, japonês, é um... não é o japonês glamuroso, é o japonês que inventou o karatê. É, é uma ilha no Japão. É... E, cara, tem até um, uma associação, Okinawa, tem uma festa que é Okinawa Festa todo ano tem e já entrou até no calendário de São Paulo. Por enquanto não tá tendo por conta da pandemia. Mas nos como é que eu posso falar? vai Nos mercados japoneses que tem ali na região, eles vendem um onigiri, cara, pronto, com, com a folha da alga já. Você já viu? Eu já te mostrei, já, Douglas? Já. Você, você desmonta, assim, a folha da você alga. Você já levou a... para pra, pra empresa, já, uma vez. Você desembala, a folha da alga fica sequinha. E aí você come o onigiri, meu, que delícia. Eu comeria um agora, hein? Hum. Eu comeria três.
3: Olha, você quer ver uma coisa? Falando de comida, na culinária... É... Cigana, a gente vai ter muito canela, o cravo, muitas vezes, até para temperar carne, essas coisas. O mel também é utilizado muito. É, se usa o muito mel. Até
1: o mel buchário, não estraga,
3: né? Coisas, é. Porque Professora. também são povo do deserto, né? Então a culinária está bem associada com isso. E, os pão, e o pão cigano. É, é muito parecido com o que a gente seria do panetone. Então ele vai ter as frutas secas, ele vai ter nozes, amêndoas, castanhas. Ah não,
1: professor aí já não gosto mais de, eu não gosto mais de cigano, não. Aí eu não eu dá. Não <risos> dá pra defender quem gosta de panetone com essas frutinhas horríveis. Se fosse um chocotone não, mas, assim, não. mas beleza, né?
3: <risos> mas assim, olha, no panetone normal não vai, por exemplo... Um essas outras frutas que eu falei, uma nozes, uma castanha, não vai, mas bem. Cara,
1: mais um, um damasco, é coloba pascal. Damasco vai. Nossa, eu adoro um damasco, viu? Damasco com é. queijo brio enrolado no presunto parma.
2: É
0: bom. Nossa, é, aí bom é outro, demais Cara, outro nível, né? Meu
2: Ui, é. é,
1: senhora. Nossa,
0: Professora, senhora. você falou de canela. Aquela fala no começo do mês, soprar a canela é, tem alguma coisa a ver com cigana?
3: Então, assim. Na verdade, o cigano usa canela para tudo, quando ele quer esquentar. A canela tem essa propriedade de esquentar, de aquecer. A canela
0: é um termogênico.
3: Ela é uma especiaria que foi utilizada, principalmente na Índia, com esse intuito de tudo que você quer esquentar, que você quer aquecer, você potencializar, você usa isso, tanto é que vai se estabelecer a rota da canela na Índia. E aí os ciganos trazem essa especiaria consigo. Então, assim, se eu quero trazer, se eu quero ampliar a prosperidade num prote de grãos, por exemplo, a gente tem que colocar a canela. A canela em pó e a canela em pau. E aí, a gente, muitas vezes, é, o hábito cigano é de assoprar. Ele não, ou ele, ou ele, ele não joga que nem um tempero, assim. Ele coloca nas mãos. E é muito importante essa coisa do contato com as mãos, o cigano traz muito essa coisa da energia. Então, ele tempera, assim, né? E aí, ele bate... Palma tem a saudação também, né? Bater de palmas é muito comum para os ciganos, porque é aquela coisa de estar tá dançando e vai bater palma, assim tudo. Por isso que o Sidney Magal fazia isso, né?
1: Maravilhoso. E aí,
3: é... <risos> e aí, o assoprar é com o intuito de, ir assim, é, eu estou desejando, então é o meu hálito que deseja, né? Eu tô assoprando com isso. Ciganos são filhos do vento, então. Por que no primeiro dia? Para trazer prosperidade, mas assim, eles faziam isso na, no acampamento cigano como uma forma de trazer né, a sorte, a buenadita para o seu espaço lá, para o seu acampamento. É, daí se estabeleceu o primeiro dia do mês
1: maravilha, tá vendo, por isso que eu falo lá na vida das pessoas é, é sucesso gente, usem muito canela cravo, essas coisas, é muito fantástico usem com tudo que vocês têm direito
3: outra coisa, o anis daquela estrelado. música,
1: lá vem o
0: negão, o cravo e canela uma banda Gabriela é. cravo e canela
3: é, uma coisa só que eu queria comentar do anis estrelado ele, as ciganas fazem muito chá de anis estrelado para tomar ou elas fazem o chá de anis estrelado, é, principalmente à noite, lua cheia, usam aquela água da lua né, e tudo. E lavam o terceiro olho e lavam os olhos para ter a visão, para ampliar a visão, a clarividência, para poder ver as cartas. Ou a bola de cristal, isso é uma outra coisa que a cigana também trabalha.
1: Bona a cigana é a, é a dona do cristal, então. É ela que fica apresentando aquelas fotinhas lá, bonitinhas, nos filmes de, de Hollywood, que ela tem né, sempre aquela vidente, então, é uma cigana. Ao...
3: É, mas olha só, aonde é que elas estão vendo isso? Se você for ver, é, a gente vai ter uma presença dos ciganos muito forte no circo. Muitos circos, no Brasil principalmente, são de ciganos. Uhum. E a gente sempre vai ter no, não, no circo, a gente vai ter uma malabarista, a gente vai ter o domador. E domar animais era uma das profissões dos ciganos, assim como a tradição do ferreiro. Por exemplo, quem conserta a panela na feira? Era um cigano, antigamente. Porque eles eram hábeis em fazer as panelas, os tachos. Né? E aí a gente vai ter os ciganos também no circo.
1: É, a
0: metalurgia, todos. né? Alguém, per alguém perguntou aqui, deixa eu ver sobre esse negócio aí da panela. Foi, aqui aqui, aqui a Mariana Favoreto. Aqui no Brasil, os ciganos são conhecidos por venderem taxas de cobre. Qual a ligação deles com essa arte de produzir artefatos em cobre?
3: Então, eles aprendem muito isso na região do Oriente Médio. A gente precisa lembrar que, assim, na região da, na, dos árabes, né, eles têm muito essa habilidade de, de usar metais primeiro, porque não quebra. Né? Se você vai carregar as coisas na barraca, né? Porra, se você vai carregar uma panela, ou, perdão, um prato, uma, um copo, vai quebrar facilmente. Por outro lado, se você tem isso no, de metal, não quebra. Fora que cobre é um elemento condutor de energia incrível, né? Sim. É impressionante. Então, é, eles vão usar muito a energia do cobre. É, para potencializar também. Por isso que se faz muito o tacho de cobre, se faz muito uma firmeza para os ciganos no tacho de cobre é, com grão, são pedras, essas coisas, por causa disso. Os ciganos são hábeis, são é, muito conhecedores de pedras. Aprenderam com quem? Aprenderam com os, os povos dos árabes, que sempre gostaram das joias e tudo mais. Né? Os povos depois, futuramente muçulmanos. E com os egípcios, os egípcios eram profundos conhecedores de, de pedras Sim.
1: também. E o, o, o cobre tem uma outra propriedade na metalurgia, porque ele é extremamente fácil de moldar. Né? Diferente do, do ferro, que é quebradiço, e para se transformar em aço você precisa de outras ligas, uma temperatura mais elevada, tem que ter um forno de, de, de pedras, o que geralmente não dava tempo de construir para os ciganos, né? O, só um comentário aqui do, do Guto aqui, ele coloca aqui, ó, mas tem que lembrar de usar o anis estrelado certo, né, prof? Exatamente.
2: Ah, com certeza.
1: É o Illicium verum, gente. É o Illicium verum. Não use o anis japonês, que é o Illicium anisatum, porque o japonês ele é extremamente tóxico. Tá? É, então compre. Eu
3: compro em lojas de ervas, lojas é, de produtos produto naturais. É. Preconceito
0: compro... com o japonês aí não, é que esse anis estrelado
1: ele tem é, o, o anis estrelado normal e o anis estrelado japonês o japonês ele tem uma toxina nele, então a pessoa realmente pode vir a óbito é, e eles são muito parecidos você olhando a morfologia deles, a forma como eles são feitos, a, a estrutura dele, então se confunde e então tem que comprar num lugar de confiança, no mercado aquele que vem no mercado, os potinhos da Kitano tá ótimo, aqueles lá são confiáveis tá?
3: É, eu, eu particularmente compro em lojas é, de, que vende produtos naturais, de ervas, essas coisas, para chá, porque aí é confiável. Dúvida, é o é.
1: Zona cerealista eu amo aquele lugar.
3: É. Eu tenho um lugar muito bom na Penha, que é super antigo. Eu prefiro, às vezes, até comprar por ali.
1: Olha, eu não conheço, não, professora. Manda depois o contato.
3: Tem uma loja atrás daquela igreja Nossa Senhora dos Pretos?
1: Ah, sim. Né? Conheço é, ali. É. E, a, e aí nós vamos agora partir para a nossa parte, a parte que a professora
0: gosta. O baralho segredo. O
3: baralho fofoqueiro.
0: É. Também,
3: seu... também tô com o meu da Santa Sara. que,
0: que Eu tenho
1: ele aqui, mas não sei jogar. É, então tá aqui. Eu falo Olá, que eu não sei jogar, não. Eu sei jogar porque eu fiz o curso no Sapienza.
3: Ah, bom, jogar. isso que eu ia falar, né? Vamos lá fazer. Vamos lá estudar com a gente lá no Sapienza, né, Douglas? Eu ia falar para você, né?
0: Oh, para quem, quem não sabe, tá chegando agora, a professora ministra um curso lá de Baralho, tá? Baralho Cigano e de Tarô, lá no Núcleo Sapienza. Olha eu fazendo o um é. meu pro Núcleo Sapienza.
3: Ah, Tomarigatô
0: E aí lá eu
1: aprendi, né? Porque eu acabei editando muitas das aulas e eu aprendi ouvindo os cursos e tudo mais. E... Eu aprendo, né? É, só que aquilo, eu não tenho aquela intimidade com o Baralho Cigano, né? Aquela coisa de colocar as cartas na mesa, de montar aquela mesa real linda, com todas as cartas. É, eu já me... Eu fico um pouquinho perdido, cada um tem os seus oráculos de preferência, né? Eu prefiro Sim. tipo, abrir o ventre do inimigo e analisar as tripas dele. Mas, <risos> né... Não posso falar isso assim publicamente, porque senão mandou <risos> alguém me, me prender, que isso é crime. Mas tem isso aí também. Ó, tá piscando aí a luz de novo, luz gente. Quem viu a
0: luz de, de luz
1: novo, luz viu
2: isso?
0: Quem viu a luz Toda vez, toda vez. É a é bruxaria esse negócio aqui.
2: Tô bem, toda, vez, toda
0: vez. Então vamos entrar
1: no que, que é o baralho cigano, professora. O baralho cigano também é conhecido como baralho Lenormand. Mas o que diabos é Lenormand? Quem que foi Lenormand? É, tinha, tem gente que está falando que era um transexo do século XVI. Outro Não, dia eu estava vendo. de Deus, né? Juro é para você, eu li com, fra... com essa palavra. Transexo do século XVI. D... É lógico que era uma pessoa, né, de cultos evangélicos falando. Transexo do Não, século XVI pode... que inventou um dia... um, uma leitura de cartas do diabo. Manda
2: aí.
3: Bom, o cigano, ou o lenormã, ele surge como Gipsy Lenormã. E Lenormand vem em referência a Marie-Anne Adelaide Lenormand, que foi uma grande profetisa francesa, que circulou pelos salões né, em Paris e inclusive era, tinha como cliente a madame Joséphine, que era esposa de Napoleão Bonaparte. E ela profetiza a, a ascensão e a queda de Napoleão Bonaparte, além de outros grandes nomes da época. Então, a madame Josef, a mademoiselle Lenormand é, foi uma mulher que popularizou as artes oraculares, ela lia tarô, muito importante reforçar isso, além de outros elementos, ela lia o espelho, ela lia a bacia d'água, ela lia, né, enfim, várias coisas, Imagino ela com a, com a bolsinha de Arminione, né? Ela, tinha, ela escreveu vários diários, que era o diário de Lenormand, em que ela relatava os atendimentos que ela fez e o que ela tinha feito naqueles lugares. Então, essa época que Mademois, Mademoiselle Lenormand é, vive na, na França é uma época em que a gente vai ter muitos ciganos naquela região. Né? E aí popularizando as artes oraculares de maneira né, geral, né, a borra de café, a leitura de dados, de moedas, a leitura das cartas, de tarô e da cartomancia de maneira geral. É, nessa época, dois praticamente dois anos depois do falecimento de Mademoiselle Normand surge o baralho Gypsy Normand. Ele surge a partir de uma casa, né, uma, vamos assim dizer, uma editora. É, que traz um jogo, que se inspira num jogo, chamado Jogo da Esperança, que é um jogo alemão, um jogo de cartas, um jogo que é utilizado com tabuleiro, em que há movimentações muito semelhantes às movimentações do tabuleiro de xadrez, leitura em L, leitura em diagonal, né? E, e aí vai lançar esse baralho chamado Dipsi Lenormand como uma forma de popularizar, é uma pura estratégia de marca. Né? E aí surge esse baralho dipse Lenormand. No Brasil, a gente nem conhece Lenormand. Vai falar, quem que é Lenormand? Eu não sei o que é Lenormand. As pessoas até perguntam, baralho cigano e baralho Lenormand é a mesma coisa? É a mesma coisa. No, na Europa, as pessoas conhecem como Lenormand. em muitos baralhos é, ciganos, nem vem escrito Dipsy Lenormand. Nem vem escrito cigano. Está só escrito Lenormand. E aí a gente precisa, às vezes, até ter uma certa dificuldade de comprar o baralho quando você não sabe dessa dupla nomenclatura. Absurdos que a gente escuta de Mademoiselle Normand ou do baralho cigano. Que Mademoiselle normand criou o baralho porque ela se engraçou com o cigano, ficou vivendo lá um, um tempo com eles e criou o baralho. Mentira! O Aralho foi criado a partir de uma estratégia de marketing da casa Grimaud e foi criado dois anos depois de Mademoiselle Normand. Outro aspecto, Mademoiselle Lenormand morreu como nasceu, virgem. Então ela não teve um contato com o cigano ou com o acampamento cigano. Isso está nos diários de Lenormand. Há um museu de Mademoiselle Lenormand em Paris e quem quiser pode acessar isso. Pode ir lá e vai ver, inclusive, os textos dela em francês. A pesquisa do, dessa história toda, do, do jogo da esperança, essa pesquisa é feita em alemão. Então, se você souber um dos dois idiomas, vai poder ter maiores informações dessa história. Malé, mal o seu português é
1: direito. direito? É, você é uma lástima, japonês. Oh, mas essas daí não ganharam ainda da minha história que eu, que eu vi lá no, no TikTok do pastor falando... Que Lenormand era um transexo do século XVI. Cara, eu não sei de onde que ele tirou é, isso aí, Ele Só pode cara. ser um pastor mesmo, Ele né? é. O alemão é. não
3: sabe a língua, provavelmente, né? Com
1: certeza, não sabe nem ler. O professor já aprendeu alemão já ou parou no francês?
3: Alemão, não. Poucas coisas do alemão, eu sei.
1: Alemão é Parei língua... no
3: francês e no japonês.
1: A língua então... do capeta, né? A linguinha.
3: É, não. o japonês já me dá um bom trabalho, já. Mil, 19... <risos> 1945 kanji é coisa pra caramba pra
1: guardar, hein? Poxa, eu adoraria saber japonês só pra ler os mangá do Dragon Ball quando sai de lá, direto tá? sempre que espera a tradução, mas tudo bem Cara, faz é... um curso? Não, cara, meu inglês e meu espanhol é o máximo que eu consigo falar além do português línguas não é <risos> um dos meus fortes mas assim o, o, no baralho no tarô nós temos cartas para um cacete né? É,
2: só, de arcanos,
1: dobro, né? é, só de arcanos ali menores a gente tem o, o dobro <risos> do que a gente tem de 86 ali né? assim, de, de trunfos no, no baralho cigano. Né? Eu falo trunfo, né? as pessoas vão achar que é o super trunfo, mas é cada nome de é. carta que também pode ser chamada de trunfo, né? porque tem uma representatividade. Ah, o que eu acho interessante é que no tarot a gente tem uma historinha no tarot pelo menos tem uma historinha, tem a jornada do louco, o louco caminhando por cada um dos arcanos maiores, os arcanos menores é, e os naipes ali se raizando, se mostrando todos os aspectos da vida do louco, no baralho cigano a gente também tem esse, essa historinha professora?
3: Não, ah, na verdade as pessoas criam histórias assim como cria a aproximação das cartas do baralho cigano com é, orixás ou a, a carta dos, algumas cartas do baralho com entidades da Umbanda. As pessoas adoram esses, essas aproximações. Mas isso é pura apropriação das pessoas. Olha lá, o, o, ele tá eu só Eu tive que
1: comprar um baralho para comparar, cara. Eu, eu tive que comprar.
3: É? Que baralho é esse?
1: Esse é o. Rosa Caveira.
3: Rosa Caveira, é. Tem da Maria Mulambo, tem vários, é. É, eles adoram fazer isso. Então, assim, na verdade, é... qual é a diferença? Cada carta do tarot, ela tem uma história em si. E, e aí tem uma outra coisa. Se a personagem tá de pé, tá sentado, se ele tá virado para direita, para esquerda, se ele tem uma espada, se ele não tem, tudo isso tem um significado no tarot. Porque existe uma profundidade maior no tarô, nesse sentido. Daí a gente vai ter a aproximação do tarô com a cabala, né? Enfim, várias outras questões aí. A gente vai ter isso no tarô. O Baralho Cigano: você não precisa ter imagens no Baralho Cigano. Tanto é que, se você quiser ler o Baralho Cigano, pegar vários post-its, escrever lá: Mensageiro, Trevo, Sol, Lua, Casa, Foi-se, Cobra você vai ler da mesma forma, porque ele é um baralho de combinação. Daí uma dificuldade que a gente vai ter com relação ao baralho cigano é porque uma carta ela tem um significado, o que dá atributo, eu falo para o pessoal que é quase uma aula de língua portuguesa, porque, por exemplo, a carta do homem, a carta do homem é só o homem, a carta da mulher é só a mulher se esse homem é alto, magro, se ele é estrangeiro se ele é boa pessoa se ele está tá apaixonado, se ele não está são as outras cartas que vão dar significado, porque ele é um, um baralho de aproximação então você vai combinando as coisas, o tarô não se você tem um rei de espadas você tem todo o significado no rei de espadas, se você tem um imperador, você tem todo um significado em torno do imperador, todo um conjunto de significados o baralho cigano não Baralho Cigano, você tem a figura do homem, ele é só o homem. Ah, mas ele é o meu namorado, ele é o meu chefe? Não sabemos, ele é um homem. O que vai definir esse homem são as outras cartas. E isso faz um pouco de... Né, isso às vezes confunde a, a cabeça das pessoas. Quando trazem a maneira de ler o tarot para ler o Baralho Cigano. E são duas maneiras diferentes. Olha lá o homem, né?
1: Bem francês então,
3: esse aqui mesmo. Bem francês, bem francês. Então, isso dificulta é, a compreensão, porque a gente quer ler da mesma maneira. Agora, por que, que você se familiariza mais com o tarot? Eu falo para as pessoas que tarô é coisa de gente grande, nada contra o baralho cigano. Mas o tarot é muito intuitivo. Ele, ele exige muito da nossa intuição. E quando a gente abre o tarô, a gente abre... A gente abre muitos nossos canais mediúnicos. O baralho cigano, ele trabalha a nossa percepção de espaço, principalmente. Quando a gente joga a mesa real, a gente vê o que está próximo da pessoa e o que está longe da pessoa. Esse, essa aproximação nos dá uma dimensão da vida da pessoa de maneira global. Sabe aquela história, vamos pôr as cartas na mesa? Então você mostra o que é importante e o que não é para a pessoa naquele momento. Então ele trabalha esse dimensionamento da vida da pessoa, do baralho cigano. Então são dois, são dois oráculos nesse sentido muito interessantes. E eles respondem a mesma coisa de maneiras diferentes. E eu vejo que algumas pessoas gostam, querem jogar o taru da mesma maneira como joga o baralho cigano. E eu particularmente acho que a compreensão é outra. É, né? eu não
1: consigo para jogar é. um, nas mesmas jogadas com o mesmo esquema cada carta tem uma porque no tarô eu consigo jogar uma carta duas cartas três cartas e ter a simbologia de cada uma delas individual no baralho você cigano pode joga
3: não celta você faz uma cruz celta você consegue entender bem a cruz celta por exemplo eu já acho que não funciona tão bem para o baralho cigano tem gente Sim. que joga eu já não acho por exemplo quer ver um exemplo um jogo de três cartas você vai lá tarô Pá, pá, pá. pronto. Você tem três cartas lá. No baralho cigano você joga as três cartas. Só que se você acrescenta uma quarta carta embaixo de uma das outras, você já muda o significado do jogo.
1: Sim.
3: Eu vejo as pessoas fazendo isso e aí ficam confusas e não sabe por que ficou confusa. Ficou oh, confusa Luiz. porque você quis fazer de um jeito como não se faz.
1: Vou jogar pro Luiz, hein? Para saber quando vai sair o swing, professora.
3: Olha só. Três você cartas. Baralho cigano.
1: Tô jogando, baralho jogando, mas não vou ler não, porque não sei direito. As que ó, quando vai sair o swing, ó. Oh,
3: é, olha, ele escolheu isso a dedo?
1: Não, juro pra você, embaralhei.
3: Olha Embaralei, só, tirei,
1: tirei tem
3: que pra na... Pega a tua listinha lá da mulherada que você já tem, vai lá no teu mailing e sai caçando aí.
1: Já aí pode... pode dar casamento, é japonês, tô vendo você, aliança você ali, ó. Vai,
0: você não tá entendendo essa história aí do swing... O Douglas tá falando que eu tenho que ir na casa de swing, não eu é sim, contatinho, ele... não é contatinho, entendeu? Eu
1: já
3: entendi, Olha você só. vai na casa sozinho, vai ter que levar alguém, né, junto, né?
1: Oh, uma, uma curiosidade aqui, professora, por exemplo, na carta do homem e da mulher, que eu acabei de perder, mas eu lembro. A carta do homem, ela é representada por um naipe aqui, que seria o copas, acho... que é o as de copas. E a mulher é. é o as de espadas, então aquele negócio do cara falar assim, não, eu sou muito espada, não... não é bem assim, né?
3: No baralho cigano. É, mas isso, isso no baralho cigano não, no baralho cigano não. É a, a classificação é outra nesse sentido, porque é a, ela respeita a classificação da da, da cartomancia. É. Então da mesma forma eu eu acho em alguns momentos que o baralho cigano acaba sendo um pouco tendencioso, por exemplo a carta da cobra. É a Carta da Rainha de Paus. Sim. Então, por que que bota uma mulher na Carta da Cobra? Pô, sacanagem, porque, né?
1: Porque na, na cultura popular falam que a mulher é fofoqueira, língua venenosa, etc e tal. É um sistema pejorativo. Talvez seja mesmo do, do, do preconceito da época onde ela foi concebida, né?
3: Eu acho que sim. que há... Tanto é que... É, tem um, eu não me lembro agora qual é o livro. Ah... Uh... Mas o. Diz, né, nesse livro tava dizendo que o baralho cigano foi criado para as mulheres, porque o tarô era uma coisa que os homens liam. Porque para ler o tarô, você precisa ter uma inteligência que a mulher não tinha, e daí se cria um jogo de combinação que fica mais fácil para a mulher memorizar.
1: Meu Deus, que preconceito.
3: Mas é sério, isso tá no livro.
2: Meu Deus.
3: Num congresso de tarô, há uns dois anos atrás, lá no. no a gente. Aqui no São Paulo a gente discutiu sobre isso numa das, da, das mesas lá e até tava, tinha uma literatura eu não me lembro agora, eu vou ver nas minhas anotações então na verdade, se você for ver como ele é um jogo de combinação e a mulher não vai conseguir além de que a gente está falando dobra de cartas né? É, até porque o tarot era uma coisa muito restrita ao círculo, aos círculos magísticos e aos maçons uhum. tem uma outra questão Daí, Sim. vamos popularizar o Baralho Cigano dessa forma.
1: Por exemplo, aqui, ó, a Carta da Criança, no Baralho Cigano. Nós temos, Sim. eu acho que é o Valete de Espadas, ou é o Rei de, de Espadas?
3: Eu acho que é o Valete, carta eu, acho da que eu, vo... eu acho que é o Valete,
1: é o Valete porque Valete. a figurinha tá tão pequena. É, essa carta aqui, se fosse para combinar com o Tarot, eu acho que combinaria mais com Seis de Copas, do que com essa carta. Sim, concordo. Concordo. Se fosse pra fazer, como a gente tá falando assim, que fosse se fosse uma transliteração do tarô, uma simplificação do tarô baralho cigano, então estaria errado. Mas não, é uma outra linguagem, uma outra abordagem, uma, é uma outra, outra forma linguagem.
3: de ver. Você falou, por exemplo, olha, a carta da casa é a carta do rei de copas. Sim. E a carta do coração é a carta do valete de copas.
1: É, e também não tem nada a ver, né? Porque é um amor mais imaturo.
3: Então, Sei lá. exatamente. É.
1: Que, que loucura, não, então assim, não um pode transliterar, então, tem que entender que o negócio é uma outra é uma forma outra, de ler. É uma
3: outra dinâmica.
1: É uma outra Aí dinâmica. no caso aqui, saiu as três cartinhas, gente, tudo isso vocês vão fazer no curso depois lá no Sapienza. A carta do meio aqui que eu tirei primeiro, então ela tem a, o significado e o significante aqui, que é como se estivesse montando uma frase para dizer para mim a, a resposta da minha pergunta. É isso, né?
3: Isso, é. Por que, que a carta central ela é a mais importante? Porque, na verdade, quando a gente vai para a mesa real, a gente vai ter a carta tema e as cartas ao redor são as cartas mais importantes. Então, por exemplo, na mesa real, a carta do consulente, no caso vocês, o carta do homem. Então, aí a gente vai ter a carta do homem e o que está próximo do homem é o que é mais importante para ele, o que está mais distante é o que é menos importante. E aí a gente vai trabalhando com essa dinâmica com esse olhar né? lembrando que a leitura da mesa real que é a leitura com as 36 cartas não é muito comum no Brasil não se tem essa tradição né? isso vem mesmo da Europa Ó, esse, é o mesa... nosso, esse é o diferencial nosso
1: a mesa real, gente, são 36 cartas jogadas abertas na mesa quantas cartas tem o baralho cigano? 36 ou seja, você vai ler tudo ah, Douglas, mas então é igual pra todo mundo? Não, porque as posições das cartas mudam e a história muda completamente.
3: Música. Quando você
1: troca uma letra de lugar numa palavra, ela muda com, completamente.
3: O acento, né?
1: É. Ou... O Guto aqui me dando as ideias erradas aqui, falou assim, ah, pai Dodô, já dá pra fazer conselhos de Rosa Caveira no Insta. Cara, eu tive um site pra um bloco de humor no Instagram, Le... é, recados de Rosa Caveira, assim mesmo, colocar lá, sabe... E ser que bem isso. ignorante na resposta.
0: Cuidado, hein? Cuidado. Nossa, cuidado. Esse, não fale ótimo. adiantado que senão vai aparecer. Cuidado. Ah, é. Então
1: estão falando que eu sou influencer dos influencers.
3: Olha e...
1: isso.
3: Que bom, o... né? As pessoas estão, assim, te adorando porque elas estão copiando. <risos> uh,
1: supostamente copiando ou se inspirando. A gente só
3: copia aquilo que é bom, né? Então se Eu você não tá quero mais copiando. processos.
1: A, a Renata falou, me mandou a mensagem aqui que o, o cunhado dela, Romani, mandou. Sobre a palavra optia. Vou ler o que ela ah. escreveu. Basicamente, essa palavra não existe em Romani. Foi uma criação da autora de alguma novela de ciganos que teve no Brasil. Parece que a mesma autora criou a Santa Sara, que também não é real na crença deles. Até porque cada um tem uma religião. Ele disse que nunca tinha ouvido falar dessas coisas antes e aprendeu aqui com os ciganos do Brasil que não gostam disso porque falaram da novela e como foi criado todo um estereótipo do que é ser cigano, não é real. Se tiver alguma outra dúvida, ele ficou super feliz em responder. Olha, tá vendo?
2: É Ó, isso aí.
3: Mas olha só, então, na verdade, eu, eu entendo que essa novela popularizou, mas é, quando essa novela foi, veio ao ar, a gente já tinha uma tradição da Santa Sara e a gente já tinha ciganos peregrinando... Para a cidade de saint marie de la -Mer, é lá no sul da França. Então, assim, eu não acho que uma novela brasileira vai influenciar ciganos do mundo para fazer essa peregrinação.
2: Né?
1: É, é legal Sim. que não é só é, ciganos, né? Porque tem um, um, um agrupamento católico muito forte também que vai visitar é, Santa Sara Kali. Sim. Lembrando que depois do Código da Vinci, isso aumentou muito, porque dizem que Santa Saracalha é filha de Jesus Cristo com Maria Madalena. Então, é. mas isso não é verdade, tá, gente? Isso é só uma ficção, obra de ficção. Tá escrito na capa do livro.
3: Por favor.
1: O pessoal pega esses livros, assim, sabe que é ficcional? Código é. da Vinci, Game of Thrones, é Senhor dos Anéis, a Bíblia. Acha tudo que é verdade. É. é
2: Ai, pelo amor é de Deus.
1: Tudo ficção. E aí, na cartinha aqui, ó que eu já falei que é totalmente diferente, na carta da Rosa Caveira, o número um, que deveria ser o Cavaleiro, é um cristal.
3: É, eu tenho um, um que é das Sete Saias, é assim também. né é da, da Maria Bolambo, é. A gente Sim. vai ter uma criadora aqui, uma, uma mulher, né, Eliane Artman, se eu não me engano, é, que cria vários baralhos, assim, e as pessoas compram como se fosse baralho cigano, mas, na verdade, não é. Tá não é. Precisa... Outra coisa, tarô cigano não é tarô, é baralho cigano. Né? A gente tem aí um, um, um material sendo vendido dessa forma, então precisa tomar também cuidado com essa questão quando tá comprando.
1: É isso aí. Então, pessoas, aguardem aí novidades, farei a leitura da Dona Rosa Caveira online. Ela sendo bem grossa com todo mundo. Vamos fazer online. <risos> Agora,
3: assim, eu não sei, né? Eu não sei exatamente, Douglas, como é que você entende isso, mas eu acredito muito que assim. Dentro da Egrégora cigana, né? A gente fala de, de egrégora, não sei exatamente como é a tua compreensão. Há alguns oráculos que os ciganos mais se aproximam. Então, assim, para quem trabalha com as cartas, tem uma proximidade com a Egrégora Cigana. Tudo aquilo que é papel. Está muito ligado, muito conectado com a segregora cigana, porque foram eles os grandes divulgadores. O tarô recebeu uma grande dose de divulgação a partir do que os ciganos fizeram. Né? Então, ele se torna popular e ele chega no Brasil junto nas caravelas com os ciganos. Então, mesmo que, o ciga, mesmo que os ciganos hoje né, não leiam tarô e o tarô não tenha sido criado pelos ciganos, eles são povo que divulgou muito isso, né? É, então, até mesmo todo o sistema de cartas, seja o cartomacia, seja o baralho cigano, então, é, independente se você acredita ou não, se você tem conhecimento do mundo espiritual, independente disso, você está conectado com essa egrégora cigana. Né? Isso é uma coisa importante aí, porque espiritualmente eles se tornam responsáveis por essa conexão. Assim como a gente quando vai ler Borra de Café, Sim. isso tá muito associado com a cultura árabe ou com a cultura grega, que são grandes divulgadores da leitura da Borra de Café.
1: É, tem as folhas de chá também, né? Tem. Mas então... ainda, o meu preferido ainda era é as tripas da lebre, cara. Achei fantástico. É. Muito... É, chama muito... Tanato... Como é? Quiromancia? Tanatomancia. É isso aí, eu tô pegando as coisas. Agora, professora, antes da gente fechar aqui a questão do baralho cigano, Luiz, põe sua Sim. mãozinha na tela aí maior. Mão
0: direita ou mão esquerda?
3: O que você quiser.
1: Mão direita. E se a pessoa não tem uma mão, como faz?
3: Ai, tô cansada.
1: <risos> Não é, o pai da Bárbara não tem uma mão, ele não tem a mão direita, então só vai ser sempre a leitura da mão esquerda, não tem jeito. Só
3: oh, vai ser aquela. Olha, tem vida grande e longa, mas a tua vida sentimental é complicada, hein, japonês? É. Você Sui. tem traço de infidelidade aí, hein?
2: Sui? Olha Ei.
3: isso, japonês, você vai casar uma vez só, viu? Mas tu oh. vai trair até dizer chega.
2: Isso não Nossa. Isso não... Você
3: pensa bastante, hein? Isso Olha aí não isso. faz parte do
0: meu feitio, viu, professora?
3: Ele tem... Não, até você casar... Mas você não vai casar agora, não. Demora mais um pouquinho. Você tem um monte de Vênus bem conturbado, ó. Deixa eu tem... ver os seus dedos. Lembrando uma coisa, a, a, as unhas. A gente tem a quirologia, que é a leitura das linhas, e a quiromancia, que é a leitura da mão de uma maneira geral. Então, as unhas também nos falam. Você é uma pessoa receptiva, né? Uma pessoa receptiva, uma pessoa inteligente. Você é hábil nas coisas, né? Você é rápido na, na, nas questões que tem que fazer, né? Deixa eu ver suas, suas linhas de novo. Vem mais para cima. Eu queria ver essas linhas aqui de baixo. Essas aqui.
1: Afasta é um pouquinho.
3: É, mais um pouquinho. Olha... É, é, você precisa tomar um pouco de cuidado com as suas questões, é, com a sua saúde. Você tem algumas questões de ordem hereditária. Você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, viu, japonês?
0: Isso aí ah. eu já estou tomando, graças a Deus. Voltei a pedalar.
3: Ah, muito bem. Gostei. Do... Não dá para ver direito seu um monte de veno, japonês. Você precisa me mandar uma a foto, a foto. Onde agora, que é? Vou...
1: Essa é parte Essa gordinha parte... da sua mão. É, Essa o dedão. Que... É.
3: Não dá para ver muito bem. Ai, tá, Professora, desfocada.
1: cuidado que você fala essas coisas por Luiz, entendeu? Daqui a pouco não, você recebe o um nude ver. dele. É, que tomar
3: cuidado. Não, japonês, não, não exagera. Agora, é que tá desfocando. Eu tô vendo, ó. É, você é muito curioso, né? Oh. Muito curioso, é. E você não aceita não. Você vai sempre atrás do porquê, você sempre atrás a querer sem saber as coisas, olha Sim. a Natália não vai arrumar a mulher para casar depois da leitura vamos parar a leitura aí, vai já se não, tu tá olha, lascada olha, é, não, Jesus
1: a professora <risos> falou que vai demorar para ele casar de novo né? pra ele casar uma de vez de novo não Não, casar uma <risos> vez, pra uma vez aí, para casar uma vez então Mas se ele vai, vai demorar, demorar Vai demorar, você só vai conseguir o um namoro geriátrico. Então, relaxa, que até lá a pessoa pode ter Alzheimer e esquecer dessa leitura, entendeu? Fica tranquilo. Entendi. Eu vou abusar também, agora eu quero saber. Cadê meus, três, meus dois divórcios e meus próximos divórcios? Professor?
3: Gente, Douglas, que linha é essa? Olha isso, você tem uma interrupção na tua linha. Você já passou por algum problema grave de saúde?
1: Já, por isso que eu sou médium sacerdote.
3: Olha só, você tem uma divisão ali na tua alça. Quase
1: morri quando era criança
3: é, E olha como a tua linha da cabeça Vai entre, é, entre os, os dois dedos Tá vendo?
1: Eu não sei aqui. que linha da cabeça Essa aqui. Ah sim,
2: sim
3: Ela vai pro meio dos dois dedos é, Você tem pensamentos firmes você, você é muito contundente Na sua fala e você comanda Você tem uma voz de comando é, você tem uma marca do sacerdócio que é essa, essa outra linha caminhando ali é, eu não tô conseguindo ver, tá uma parte aqui aproxima só mais um pouquinho é, eu acho que tá escuro, não dá para ver direito, olha é, ali tá marcado os seus dois divórcios mas eu acho que agora você é casa, hein Agora, Jesus. agora é pra Bárbara,
0: e...
1: Jesus, não quero. Não, quando vira casamento, acaba. Não quero.
3: É, mas fica um casamento eterno. É, você tem só um filho mesmo. Ali marcado. O teu monte de Vênus mostra que você, te, você tem em alguns momentos, é. Você tem alguns momentos que se dobrar diante de algumas coisas assim. Tem coisas que você não concorda, mas você tem que fazer, tem uma ordem para fazer, né, mas você é muito contundente nas suas falas e precisa tomar cuidado com a saúde mesmo, hein, Douglas
1: é, vou tomar, não quero morrer cedo, não
3: é, precisamente você tem muita erupção ali, forte, né
1: é, mas sabe como que é essa vida louca, né 300 quilos a mais, pandemia rinite, sinusite gastrite, <risos> artrite
3: Santo, de demanda
1: Filho o Douglas, de santo. Mas ele
0: tem muito pensamento de pessoa velha. É.
3: Filho de santo.
1: Eu tenho que carregar muita é. gente nas costas, cara. Então é complicado. Ah, a chegou rápido. Mas vamos, agora, é. eu, agora eu estarei andando de bike, tô indo no médico, fazendo tudo certinho. Melhorei a alimentação. Essa semana, pelo menos. Melhorei a
0: alimentação. Professora, <risos> professora. Eu vou ter que andar de bicicleta, só dando um eu adendo que... no programa. Não tem nada a ver já faz o que desde o começo do ano aí o rapaz aqui falou ah vou andar também eu geralmente assim durante a semana pedala em torno de uns 200 quilômetros né durante o... o rapaz aí mandou para mim oh andei hoje né aí ele me mandou dois quilômetros o rastreio, dois <risos> quilômetros professor ele falou meu tô morrendo não aguento e não sei o que dois quilômetros Olha só, do, mano, 2km, Estava morrendo, morrendo, morrendo,
1: morrendo, morrendo. De, de, uh, nossa, meus joelhos doem muito, né? Porque tenho contra uma laça nos dois joelhos, dói demais.
3: É, Por que o joelho dói, né?
1: É porque eu sou inflexível.
3: É, então. Isso essa, de algum... essa, é, então. A tua linha, que nem a minha, vai parar aqui, né? No meio, né? Dessas duas.
1: É, é isso mesmo.
3: A, do, a do, do japonês já é mais reta. É, o Jorge fala é... que
1: pai Dodô tem mão de água. Não, cara, é matéria mesmo. Ó. Não é de água, não. Não sei nem o <risos> que, que significa mão de água.
3: Porque a sua mão é bem clarinha, né? Então, assim, deve ter uma. Eu não vi seus dedos, mas você tem uma textura. É, Quer ver os dedos? É, os seus dedos e... são mais curtos e a sua unha é mais redondinha do que a do Japa.
2: É.
1: Mas sabe o que é curioso? Meus dedos mudaram com o passar dos anos. Não sei se a mão muda, né? Porque quando eu era adolescente, que eu fazia piano, eu tinha dedos longos. Eu lembro pelas fotos, os meus dedos eram longos, por causa das teclas, dos exercícios. E conforme o tempo foi passando, eu jogava basquete, né? segurava a bola com a mão. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que os dedos não cresceram e o resto da mão cresceu.
3: É. Então, sei lá. As juntas, é. E você tem umas juntas largas aqui, né? Essa parte larga aqui também, né? É. Isso aí.
1: Muito e o povo? Isso é conhecimento. Tá vendo? Vocês estão perdendo ó, aí, ó. Vai lá no e a fazer os cursos com a professora. Tá vendo? É. Yeah. Ah, mão de água é que é do intuitivo. O Jorge colocou aqui, ó. Mão de água é do intuitivo. Ai. É, cara, eu, eu sou né, médium, né? Fazer o quê, né? A, a assim, professora ainda falou que eu tenho a linha sacerdotal. Eu pensei que era mentira, mas não, até na mão mesmo. tá escrito. Tem. Então tá difícil. Vamos para as perguntas, japonês?
0: Bora! Vamos aqui para a pergunta da nossa querida Karina Barros. Ela mandou um superchat. Muito obrigado, viu, Karina? Vamos, gente. Superchat aí para nós. Pode mandar. Né? <risos> Ela pergunta assim, professora, que cuidados você toma para se proteger barra manter a energia boa enquanto está dando uma consulta com baralho?
3: Muito bem. Primeiro que a gente tem que se preparar antes, de né, disso. É... Uh... Eu acho que assim a gente pode se preparar no sentido de eu sempre eu sempre oriento né no curso no curso mesmo eu falo né eu coloco a gente tem uma guia eu tenho as pedras preparo o ambiente super importante você ter água na mesa você beber água né bastante eu sempre uso meus florais e tudo eu acho que as pedras ajudam muito a gente tipo manter a energia manter a concentração Deixo assim, celular essas coisas do lado. Quando eu estou atendendo pelo celular, minha concentração total ali no, no, no atendimento, né? Então assim, é... e uma outra coisa, determine um tempo de consulta. Eu acho que uma consulta razoável é uma hora e meia. Mais disso, o desgaste energético da gente é muito grande. E é super importante, entre uma consulta e outra, você dar um tempo. Então, se eu estou na sala atendendo, seja é, presencial ou virtual, terminou o atendimento, eu levanto, vou no banheiro, lavo a mão, lavo o rosto, se possível, bebe uma água, mesmo que você não tenha vontade de ir no banheiro, tá? <risos> lava a mão, lava o rosto, bebe uma água, dá um tempo e volta. É super importante para quê? Principalmente lavar as mãos para você se limpar, né, fluir a energia de uma para outra. É, então a gente precisa ter esse preparo nosso entre uma consulta e outra para também não ficar impregnado com a energia da outra pessoa, né? Só uma dúvida, isso é super importante isso também.
0: É não é pergunta, na né? verdade é só um, é uma confirmação, né? É, durante a consulta ali geralmente tem os itens ligados, né? A terra, que seria os minerais O incenso, que seria o ar A vela, que seria o fogo E a
3: água O incenso água. faz do fogo, né? O incenso depois faz
1: a o... Depois o Luiz fala que ele não é macumbeiro Tá vendo? Que ele não entende é. de Mas o
3: Luiz gravou todas as aulas, eu, eu né gravei
0: Luiz? os cursos Aulas da coisa, aprendi
1: bastante É,
3: coisa. tarô, Paralho Cigano Tarô 2, né? Gravou tudo aí, né?
0: Isso aí mais então, alguma você pontuação? Todos esses,
3: elementos, todos esses elementos são super importantes. Realmente.
0: Bom, vamos lá para a próxima pergunta do senhor Augusto Felipe. Todos podem trabalhar com oráculos, como o Baralho Cigano, mas ter Sangue Cigano dá um plus? Hã? Não.
3: Qualquer Ele... pessoa que queira pode jogar. Não precisa ser cigano, não precisa ser médium. De terreiro, eu digo que, é, inclusive, se você é, é médium, acho que você consegue, inclusive, desenvolver até melhor a sua mediunidade, porque você trabalha muito com outras conexões, você vai desenvolver muito a sua intuição, e isso ajuda muito no trabalho mediúnico. Então, assim, se você é médio você potencializa. Se você não é médio no terreiro e quer começar a trabalhar, a leitura das cartas, de maneira geral, vai ajudar muito você nessa conexão, porque você começa a se conectar com a energia e, fatalmente, você acaba desenvolvendo mais facilmente né, a sua mediunidade. Além de que, particularmente, eu sempre falo que a leitura das cartas é uma prática da mediunidade ou melhor, uma prática da tua espiritualidade a gente esquece que a gente é médio não só quando está no terreiro a gente é médio o tempo todo e quando você está fazendo uma leitura para alguém orientando a pessoa ali, você está exercendo a tua espiritualidade você está aconselhando a pessoa evolui e você evolui também porque a gente sempre aprende com a leitura que a gente faz para as pessoas né? e, então eu acho que isso é algo que para mim é super importante
0: é, deixa eu colocar, responder duas coisinhas aqui. O pessoal está perguntando se a professora faz leitura de mão online, se sim, como fazer, e se para consultar ah, com a professora. A professora faz, sim. É, quando a gente acabar aqui os blocos das perguntas, tem o jabá da professora e ela vai dar os contatos dela, como que você pode entrar em contato com ela, caso queira fazer esse tipo de leitura, tanto de tarô, baralho cigano, leitura da mão, enfim. Aí ela... Toma nota aí, já prepara papel e caneta para aranotar as informações da professora.
1: A gente podia fazer um centro aqui lá vem a macumba cigana, né, cara? A professora passando uma mironga aí pro pessoal, Pô, né?
3: Bora lá.
0: Dá para fazer hoje ainda?
1: Tem que vir, tem que vir superchat só com superchat. Agora eu tô assim, eu tô capitalista. <risos>
0: <risos> <risos> no final, no final Sem da poder. a professora <risos> vai pensando aí na, na macumba que vai fazer. Tá para prosperidade pode ser para quando terminar ah, tá. as perguntas aqui a gente solta aí o seita que lá vem macumba versão cigana
1: é para prosperidade pessoal gastar o dinheirinho fazendo curso no sapiente sendo DAD. é
2: isso aí
0: próxima lá, pergunta da Dric, da drica abreu a professora Edileia ensina em seu curso práticas de cartomancia também
3: não, a gente ainda não tem no Sapiens a prática da cartomancia. E é assim, e é uma cobrança que eu tenho, porque eu comecei pequena é, com o um baralho mesmo. Eu, brincava, eu jogava muito baralho com meu pai, e quando eu, meu pai trava, né, trabalhava, e aí durante o dia eu ficava brincando com o baralho, e levava o baralho para a escola, e ficava botando as cartas, e aí, no recreio, né, no intervalo, eu ficava brincando de botar as cartas para as meninas, né? E aí, eu falava as coisas e as coisas aconteciam. Hein? Eu falei, pai, tem uma hora que você fica com medo. Você fala assim, para aí, né? Então, da onde você aprendeu? Eu não sei. Não sei da onde eu aprendi. É a leitura das cartas. Depois, eu fui estudar. O que eu posso dizer para você é, quando a minha avó era viva, minha avó me contou de uma bisavó dela não sei se seria minha tetra, avó, nem sei se tem isso, né? Ah, uma, uma bisavó da minha... era a bisavó? Da minha avó, ela era dançarina francesa e ela era cartomante. E o que que aconteceu? Ela foi, naquela época, minha avó falava, é, ela foi excluída da família, porque era um absurdo. Uma mulher que dançava e, tocava, e jogava cartas, então talvez eu traga daí um pouco isso, né, essa minha, essa energia, mas porque os meus avós, meus bisavós, né, vieram da, de, de Portugal e vieram da Espanha, então talvez eu tenha trazido daí, eu não sei. mas eu vou fazer esse curso. Mesmo.
1: Precisamos mesmo, é uma promessa que tá há muito tempo na gaveta.
3: É, Douglas, bora lá.
0: Próxima pergunta, da Drica Abreu, novamente. Quais são as principais diferenças no aprendizado do Baralho Cigano ou Petit Lenormand em relação à escola brasileira e às demais escolas do mundo?
3: Boa. Olha, a gente vai ter algumas interpretações. Por exemplo, uma carta que sempre vai dar problema é a carta da, da, dos trevos. Né? Os trevos, para a gente no Brasil... Ele é considerado, considerado uma sorte, é, as, pequeno azar, pe, atropelos e tudo mais. Na cultura europeia, ele já, já é considerado boa sorte, né? Porque é aquela sorte pequena que está muito associado com aquilo que a gente encontra no jardim. A gente pouco encontra trevo é, de quatro folhas no Brasil, né? Olá, ele já tem o dele, olá. Ele pô. É o dele é trevo,
1: de trevo de três. É que na okay. Irlanda tem uma coisa diferente. Para gente, o trevo de quatro folhas é o mais é importante. Para eles, dá o de três. Sim. É.
0: Esse aqui
3: o
2: é, que
1: é que o
3: acontece? É, A gente vai ter o trevo com uma vegetação rasteira. Daí a gente vai ter o, esse aspecto do né, da sorte. Essa é uma das diferenças da escola. Uh, outra, a gente vai ver a Carta da Cruz a Carta da Cruz é, muitas vezes as pessoas interpretam a Cruz como algo ruim um peso, uma maldição uma coisa muito negativa, um sofrimento muito grande já numa, isso é uma, muito da cultura católica na cultura protestante a Cruz é um sinônimo de salvação né? algo que já vem aí de um aspecto de, de, de sorte de proteção espiritual então a gente no curso, eu eu passo dessas dessas leituras, as diferenças dessas leituras, basicamente, né? Eu falo sobre essas diferenças e eu ensino as, né, todas elas.
0: Maravilha. Próxima pergunta do Matheus Brandini. Gostaria de saber qual a ligação entre Santa Sara Kali e Sara, suposta filha de Jesus e Maria Madalena.
1: Aí, ó. Tá vendo? Olá. Aí,
3: tá vendo, Douglas? Tá vendo? Olá. Tô
1: falando, mano. O pessoal tá lendo muito, <risos> muito, muito Código da Vinci, gente. Menos. Leu Sa todas
3: as... Leu tudo. O,
1: o Sara é um nome hebraico. Na verdade, é um nome bíblico hebraico. E ele tem uma conotação de senhora... Ou princesa, ou dama de alta classe, ou venerável dama e blá blá blá. É isso, gente. Então, nem sempre que tá escrito lá na Bíblia, ai, ah, Sara, às vezes não é Sara o nome da pessoa. Você vai falar assim, ah, a senhora de alta classe, de reverência, entendeu? Tá falando sobre isso. Não, não, nem sempre é um nome.
3: É, e assim, infelizmente, a gente vai ter esse preconceito mesmo. Porque, vamos lá, né? O nome de Deus, quantos nomes de Deus a gente vai ter em hebraico? E, e a gente traduz tudo como Deus, né? Se a gente fosse pensar isso, isso né, daria um problemão aí. Então...
1: Sim. E os rabinos, eles não falam. falam o nome, nome do inefável, do glorioso, do altíssimo não se pronuncia.
3: Uhum. Muito bem. Isso aí.
0: Vamos lá, próxima pergunta da Mariana Favoreto. Por que os ciganos acabaram com essa má reputação de ladrões, briguentos e desonestos?
3: Porque eles acabaram? Com... Porque eles, eles têm essa... reputação? É, porque eles visão. têm essa... Então, assim, eu, essa é uma questão que as pessoas geralmente falam, né? Que cigano é ladrão. Primeira coisa, a gente precisa parar de rotular. A gente, da mesma forma, vai achar que todo português é preguiçoso, que todo japonês é mal Olá, é <risos> é, a gente tem essa conotação, né, de aí mundialmente se fala. Então precisa parar com esses rótulos. Toda cultura, todo povo, a gente vai ter pessoas que, né, boas e pessoas menos boas. Na cultura é, cigana também. Então, achar que cigano rouba, um cigano que rouba, não significa que todos os ciganos vão roubar. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco nesse aspecto. Uma coisa que os ciganos sempre foram muito acusados é de roubar crianças. Uhum. Mas o que acontecia? As mulheres, muitas vezes, tinham uhum. os seus filhos indesejáveis e colocavam no acampamento cigano porque sabia que os ciganos iam levar a criança né, e eles não iam deixar a criança abandonada ali, então levavam, e aí os ciganos com a pele mais escura e a mulher e as, e as crianças com a pele mais clara, dava problema mesmo, então é, não dá para generalizar e a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão
1: Ah, e o povo gosta de falar, né, Fala... antigamente quando não tinha cigano falavam que eram as fadas que roubavam
3: Ah, isso, então
1: Isso é tudo para galera que gosta de dar uma zinha e não tem a assumir a responsabilidade
3: É, pronto a Douglas já resumiu.
0: Uh, Ma Michels pergunta, como as pombagiras ciganas trabalham dentro da Umbanda? Qual a linha de trabalho? Ponto de força?
3: Bom, eu posso falar pela a pombagira cigana que eu, que, né, com quem eu trabalho. É, o ponto de força dela é a, a praça, né, é o jardim, uh, que é o local que ela considera, principalmente um jardim que tenha flores e tudo mais, se tiver um coreto, alguma coisa assim, ainda mais importante, ela considera. E assim, elas vão trabalhar, de, né? não, não posso falar de outras, no meu caso, a pombogira com que eu, com que eu trabalho, trabalha em, em vários aspectos. Ela é uma pombogira sete saias, então ela trabalha em vários aspectos, não numa linha específica, então, prosperidade, amor, saúde... Né? E o ponto de força dela é uma praça. Tudo que eu faço de oferenda, ela sempre pede para despachar na praça, devolver para a terra aquilo que é da terra. Por exemplo, no caso, o pote de grãos. Né? Sempre devolvo para a terra.
1: É, tem muita essa ligação né do, do chão, da comida... É muito é. legal isso. Até por isso que eu acho que eles se associam tanto com a linha da esquerda que também tem essas questões. Né? Tem,
3: então, é. Assim. é e assim E tem uma outra coisa, por exemplo, né, eu vou ensinar a fazer a mironga lá no final. A gente precisa lembrar o seguinte, a mironga não, não está só no fazer do elemento, não fazer a mironga em si. Ela, ela realmente precisa dar continuidade no no final, que é distribuir as moedas. Se você não faz isso, não adianta fazer a mironga. Tá? Essa, essa. Não adianta. Você precisa ter esses outros elementos. Senão não vai adiantar.
1: O pessoal tá colocando aí o contato da professora. Para quem quiser marcar com ela, depois a gente reforça isso aí. O Mamichels pergunta aqui, professora, é certo de se dizer e viver que o tão falado povo cigano é parte de uma filosofia de vida onde cada um pode encontrar seu próprio caminho e forma de exercício diário?
3: É, é correto dizer isso, de uma certa forma, e, e isso me chamou muito a atenção, no, tem um livro do Michel Maffezoli, chamado Sobre o Nomadismo. Ele vai falar que o... o nós todos somos seres errantes, seres nômades e que isso, na verdade, nós temos o um espírito cigano dentro de nós o Mafesoli vai falar disso e aí ele fala exatamente que assim, todo aquele que gosta de peregrinar, que gosta de sair que gosta de, de explorar de conhecer outras coisas, de estar na rua, todos eles têm esse espírito cigano dentro de si que na verdade isso faz parte da gente como como ser humano, né? Antes de nós sermos fixos agricultores, nós éramos nômades. Logo, nós éramos ciganos.
1: Ah, muito bom. Ó, o pessoal, o sinta que é, ela vem macumba mesmo, a Leila, o Moacir. Mas a gente tá pouco, Oi, não dá né? mais, <risos> não dá mais. Que a gente tá falando de prosperidade aqui. Eu quero ser próspero. E depois que eu vi por aí, eu vou jogar na cara mesmo, tá? Vou jogar. Vi um monte de super chat para o cara falar. Olha, amigo, você pode incorporar o seu cigano em casa. Você pode incorporar seu caboclo em casa. Não precisa ter pai de santo. Vai lá e faz o que você acha melhor.
3: Eita, então, cuidado. por favor. É, é, olha, a gente precisa também pensar numa coisa. É delicado trabalhar com cigano. Eu já vi terreiros que trabalhavam com ciganos e o terreiro faliu, fechou, porque não trabalha com ciganos correto. Você tomar cuidado
0: precisa Sim. ter cuidado para trabalhar com essa linha próxima pergunta Japones. próxima do Luizinho Afonso é, quais são as doutrinas barra feituras barra tipo de preparações para se jogar de fato o baralho cigano qualquer um pode abrir um jogo e começar a consultar pessoas
3: qualquer um que estude, que se dedique, tenha esse conhecimento e segurança para isso, tá? E eu digo uma outra coisa. Não faça para o outro aquilo que você não faz para você. Se você tira cartas para você, você tá apto para tirar para os outros. Porque não adianta você querer para os outros aquilo que você não faz para você. Então, assim, se tem um preparo, tem, estude, pratique, se dedique. É por isso que a gente faz o curso, né? Tem os três meses aí para você aprender exatamente. Acho que há um preparo energético seu para essa questão, porque quando você vai fazer uma, uma leitura para alguém, você está manipulando energia e você tem que lidar com a tua energia, a energia da outra pessoa. Você está captando energia. Eu falo que lei, quando você vai ler as cartas para alguém, você é um intérprete, você é um mediador da mensagem que aquela pessoa está querendo receber por meio das cartas. É, então você precisa ser um bom mediador. Porque se o baralho cigano, se o tarô são oráculos, a gente precisa lembrar qual era a função dos oráculos na antiguidade. Que era exatamente, os oráculos eram a maneira que os deuses se comunicavam com os homens. No, né? na, na Grécia, no Egito. Então a gente precisa pensar muito nessa questão. Que tipo de mediador eu sou se eu não tenho responsabilidade sobre aquilo, se eu lido com isso de uma maneira leviana, então eu preciso tomar esse cuidado com essa questão.
1: Até mesmo para é, coisas bem importantes, né, professora? A gente tem que falar, né? É, tipo, a colheita, a questões patrimoniais, mudança do local onde você estava estabelecido para outro local, é, vida e morte mesmo. Entendeu? Não é tipo, a, ah, eu quero ler hoje para saber o que está que acontecendo com a minha vida. Não é só isso.
3: Não. Né? Eu, eu falo que a gente está lendo sobre a vida de alguém. E a vida é um, é, um, é uma, algo muito precioso. A vida humana é muito preciosa. Então, a gente não deve falar sobre isso, lidar com isso de uma maneira leviana. Precisa tomar cuidado. Né? Depois a gente... A, depois pega a carga aí e não sabe como é que vai fazer. Vai lá pro Pai Dodô, né?
1: Ah, pode ir lá. No senhor de Jorge, tá, gente? Eu não faço consulta particular. Apesar que se pagar bem, eu tô até mudando minhas perspectivas. Eu vou fazer também, porque... Mano, se os outros ganhar dinheiro, eu vou ganhar também. Tô perdendo <risos> mó dinheiro, cara. Tô impressionado.
2: Não? não
0: é isso? Próxima pergunta da senhorita Bárbara Mazzuccelli. Acho que é assim que fala o nome dela. Bárbara, você devia, tá
1: est... você devia estar tá estudando pro concurso, Bárbara.
0: É, na adolescência eu adorava me vestir de cigana nas festas da fantasias, pelo ponto de vista cigano, essa atitude é desrespeitosa?
3: não, não vejo isso como desrespeitoso é, é pelo caro, acho criança, que é uma
0: homenagem
3: é, então, como criança com que maldade você estaria fazendo isso, não tem maldade na criança você, você se vestia porque você gostava de fazer eu gostava disso. Eu adorava usar saias compridas. Minha mãe já fazia saias pra mim. Eu sempre fui de usar saias desde muito pequena. Eu tenho fotos minhas assim. Então, assim. E eu nem sabia se era desrespeitoso ou não. Porque eu simplesmente fazia porque eu gostava. É, então, não vejo por que ser. Até como, como ele falou, uma homenagem. Bora Próxima lá.
0: pergunta do Nelson Félix. Comentei noite, com, a, com a minha esposa que desde pequeno me arrepia ouvindo. Me arrepia inteiro ouvindo música cigana, Dipsy King e tantos outros. Dizem que eu posso ter um cigano comigo. Por esse simples fato, pode ser verdade?
3: Olha, eu digo que se você se arrepia, o arrepio pode ser uma manifestação dessa energia, dessa, dessa energia que se aproxima, porque nem todo mundo se arrepia quando ouve música cigana. Tem gente que não gosta. Então, assim, pode ser, sim, uma aproximação. Tem gente, por exemplo, que nunca pegou no baralho na vida, quando pega, se arrepia todo. Então, sente aquela energia e pode, de repente, ter essa manifestação física como uma forma de, de captar, de sentir essa energia da aproximação. Eu penso que sim. Agora, se quem é esse cigano, aí Pai Dodô pode resolver.
1: Inclusive a professora fez um workshop de ciganos muito legal que ela me passou o acesso ao curso dela tal. Eu achei muito muito interessante quando você fez a divisão dos ciganos pelas duas áreas de atuação, é, os ciganos chefes, tal. Meu, é muito legal aquilo muito legal.
3: É a muito gente legal. Falou. Eu vou, ainda quero gravar aquele workshop no Sapienza. Acho que vai ser bem legal. Vai. Até como uma forma de de uma fala. De trazer uma coisa mais fundamentada em termos de estudo, né?
0: Próxima Parece... pergunta do Tiago Oliveira. Então, o cigano roots mesmo leem a mão?
3: Então, sim. Embora a gente vai ver cada vez menos isso, né? É mais assim os ciganos originalmente vão fazer a leitura de mãos, que tem sido cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Se eles mal leem as cartas... Você acha que vai ler a mão? A mão é mais complexa de ler do Sim. que as cartas. A
1: Mas minha mãe falava da... que a cigana vinha ler a mão para roubar os anéis. Eu falava, mãe, quem que vai querer roubar essas bijuterias que a gente usa?
3: <risos> é, eu já ouvi isso, né? Mas assim... No fundo, no fundo, a leitura de mãos ela é bem mais complexa. Por isso que eu falei que eu prefiro que a pessoa mande uma, uma foto, alguma coisa assim, porque a gente vai ter muitos detalhezinhos e desenhos se formam na mão. Né? E aí, como na impossibilidade de fazer a leitura agora sim. O japonês olhando para a mão dele, Douglas.
1: É. É no swing ali. É.
3: <risos> Ora e, lá.
0: Próxima pergunta da Mariana Favorito.
3: Boa noite, Mariana
0: os ciganos trabalharem ou não, varia mais pela vertente da Umbanda ou pela determinação do guia-chefe da casa?
2: Douglas?
1: Olha, na minha casa quem determinou nem foi o guia-chefe, foi o, o exu o chefe da tronqueira, chefe da Kimbanda, né, e o Rompimato não foi contra ele, que é o dono da casa, ele disse, ok, respeitem o que ele pediu. Então eu acho que vai muito mais da casa, da egrégora da casa, né, é, e Assim, gente, os ciganos não fazem parte da Umbanda. Eles podem se manifestar na Umbanda, mas não fazem parte. É... Na esquerda se manifesta. show cigano e Pomba Gira Cigana numa boa. Né? Cigana, é, pomba Gira Cigana das Sete Saias. Pode se manifestar de boa. A questão é que não vai ter uma linha assim. Hoje vai ter uma gira de ciganos.
3: Não.
1: Não vai ter. Entendeu? Não vai é. ter. Então na essa casa... é a diferença.
3: A casa que eu vou não trabalha com ciganos, não tem. É, então a cigana vem na linha da esquerda. Ela vem como o povo cigana.
1: Então é isso, assim. Então é a egrégora da casa. É que tem uma vertente aí que o cara transformou Santa Saracali em Ansan, depois virou Egunitá aí virou Kali. Aí agora é tipo, sei lá o que, que como que tá agora. Que toda hora muda, cara.
3: Aí você vai ter a linha do Oriente, que vão ter mestres indianos, com ciganos, Sim. né? E tudo mais. Embora exista. É, mas isso é outra coisa. Pode.
0: <risos> vai o próximo é japonês. Próxima pergunta é da Mary Ann Francisco. Os ciganos não têm nada escrito sobre suas tradições? Tem sua cultura transmitida somente pelos seus costumes e de forma verbal? Pergunto justamente pela falta de registro do ocha.
3: Isso. Cigano não tem, é, por conta dessa questão. É, que ele diz que se ele tiver que escrever aquilo que ele fala, então esse nome não que não é, precisa, né? a palavra dele não vale nada. É, a gente vai ter alguns livros, que nem eu falei, aqueles ciganos no Brasil. Tem um outro livro que eu acho que é bem interessante, chama Os Ciganos Ainda Estão na Estrada, que é da Cristina não lembro agora, que é uma dissertação também, uma pesquisa de história, no campo da história, muito, muito importante também. E assim, a gente não vai ter isso, porque principalmente os ciganos vão é, transmitir a cultura na escola deles. Então as crianças vão para a escola normal, né, aprender lá o idioma, os costumes e tudo mais, mas ah, o ensino é feito do idioma e das tradições ciganas é feito pelas pessoas mais velhas dentro da tradição cigana das, né, no acampamento cigano mesmo. e isso é tudo oral
0: <coughs> Kiko Miranda pergunta quem são os ciganos do deserto?
3: os ciganos do deserto a gente poderia falar dos beduínos né? assim que a gente chamaria mas os ciganos são um povo que vai estar tá no deserto, eles vão ser um povo que vai estar tá na estrada eles é, é um povo que inclusive esteve junto lá com Moisés quando saiu do Egito a gente vai ter ciganos naquela época também
0: Natália Farias então, em que área da vida eles atuam com mais força?
3: então, o cigano tem forte essa coisa do comércio é, o homem cigano, dentro das, das, suas, das suas profissões, o comércio de vender tapeçarias, de ferragens. Né? Então, o comércio, principalmente, é uma coisa muito forte para o homem cigano, porque é aquilo que ele consegue fazer dinheiro para poder ir para outros acampamentos, para outros territórios. E a mulher cigana cuida da casa e cuida da leitura das cartas. Então, nesse sentido, ele é bom na negociação. Não que ele não possa trabalhar com cura, com saúde, mas não é esse o forte. Como a família é um ponto muito importante para os ciganos, então a questão de união da família, de manter a união, questões familiares são pontos muito importantes, por isso que vai falar muito das coisas de amor, mas na verdade é manter uma boa união da família e as questões de prosperidade. Lembrando que prosperidade não é o dinheiro em si, Prosperidade é a mesa farta, é a boa comida, né? Isso é uma coisa muito importante. Tanto é que um casamento cigano dura dois, três dias a festa, né? Isso é prosperidade para os ciganos.
1: E tinha até um reality show, é meu casamento cigano.
3: Isso. Exatamente.
1: Caramba. É, é, cara, Eu... é meu, é meu grande casamento cigano era da Discovery. É umas coisas assim absurdas, vestido é. Caro, uns carros caros.
0: Muito louco. Você já viu uns vídeos que rola no WhatsApp aí de disputa de cigano? Não. Nunca viu?
1: Não, a única disputa que eu lembro é a de violino. E de dança. Não.
0: É, disputa de cigano para ver quem tem mais dinheiro. Cara, um Meu um absurdo. É.
3: Então, mas isso. Acho que ele foge um pouco da essência. Lembra que eu falei? Se o cigano hoje perde as suas tradições, porque não lê as cartas, não lê as mãos, é, então ele vai perder a essência dele cada vez mais, vai ficar tão apegado com os bens que vai se...
0: É, assim, na verdade o que acontece? Não dá pra cravar 100% que são ciganos, né eles se intitulam ciganos no, no WhatsApp, mas é tipo assim, ah, o cigano sei lá, vou dar um exemplo, eu não lembro direito, mas lá do Rio Grande do Sul, o cara aparece num vídeo lá, tipo, ó oh, tá vendo aqui, eu tenho um Camaro eu tenho cinco Hilux, eu tenho não sei o que papapá, papapá, fulano lá do... de Brasília não tem porcaria nenhuma aí depois rola um vídeo do cara lá de Brasília ah, Camaro eu dei pro meu jardineiro aqui, não sei o quê, sabe, ficou uma disputinha eu tenho meu a corrente Deus. de um quilo de ouro e mostrando assim, ah, não sei o quê, papapá, fica disputando ah, coisa besta
3: é, desculpa aí, mas isso para mim é... foge aí do que é cigano.
0: Bom, vamos lá para as perguntas, voltar às perguntas Bora. A Ivone Nascimento pergunta Primeira Bora. lembrança de cigana para mim foi na Praça Silvio Romero na Zona Leste de São Paulo em que eles queriam fazer a leitura de mãos para ver o futuro Cigano na Umbanda utilizam essa questão de ver o futuro?
3: Na leitura das mãos? Sim Pode usar, embora a gente vê cada vez menos, eu falo isso que, eu, que é o que eu vejo a uh, maioria das vezes eu acabo utilizando as cartas mais para usar, pro médium isso, né e assim, a cigana com quem eu trabalho, ela não lê quase o baralho cigano, ela lê as cartas mesmo, do baralho e inclusive faz as mirongas dela lá com, a carta, com as cartas de baralho e tudo, e usa muito fita né? Ela usa muito fita, na... que é uma outra coisa que os ciganos usam muito para fazer as suas magias.
1: O Júnior Castro pergunta aqui, boa noite, como funcionam as perguntas de hoje? É assim, Júnior, você pergunta a gente responde, só que não tem leitura de cartas, tá? O palco na cruza, não tem mais a professora, ela faz, cada sem... 15 dias, professora, está sendo semanalmente. É.
2: Cada isso, 15, cada né? 15
1: dias, isso. Lá no Facebook do Núcleo Sapienza, procura lá Núcleo Sapienza, Núcleo de Estudo Sapienza, tem uma live onde que ela fala um tema, um tema teórico, explica alguma, alguma abordagem e depois faz umas leituras pra galera, tá? Isso. É... O
3: pessoal já achou que era leitura de cartas. Né?
1: É. Natália Farias, como é a cultura que eles mesmos não escreve, escrevem... Corre o risco de ser perdida com o tempo. E no futuro só teremos ciganos genéricos. É o que a gente estava falando, é, né?
3: É, Natália. Você sabe que uma coisa engraçada, você falando sobre isso... Contei a história para vocês agora há pouco, né? Da menininha que eu tava lá na papelaria perto de casa. A menina queria um livro e tudo. E eu perguntei para ela, da sua mãe. E ela nitidamente parecia bem cigana, a menininha, né? E aí eu vi a mãe vestida ali e tudo. E aí ela falou assim que a mãe dela não sabia ler as cartas e o pai sabia, mas o pai estava trabalhando. Naquela hora, né, a cigana logo encostou a mim e falou assim, tá vendo a importância de você falar sobre isso? Porque se você não falar da maneira séria, tem tanta gente falando abobrinha, se você não for falar, no trazer isso, popularizar isso de uma maneira séria, daqui a pouco vai se falar coisas genéricas sobre os ciganos. E aí eu entendi é também a minha missão nesse sentido
0: né? muito bem próxima pergunta do André Luiz Brandão o baralho cigano tem que ser necessariamente consagrado, sendo ele ele responde por alguma egrégora oracular abre parênteses, o jogador sozinho ou é sempre mediante alguma entidade encostada?
3: Olha, assim, é, eu acho importante você consagrar no sentido de você limpar aquela, aquele baralho e energizá-lo para ele estar apto para isso, né? Acho que é uma, uma coisa importante, até porque, assim, ele deixa de ser somente um maço de cartas para ser algo que vai abrir, ler a vida de uma outra pessoa. Eu faço isso também com, principalmente com baralho de cartas. Eu compro, né? Eu posso comprar um baralho que se joga pôquer e eu vou usar para ler as cartas para alguém. Então eu preciso trabalhar a energia daquele elemento. E quando você usa um baralho, quando você trabalha com baralho cigano ou com tarô, como eu falei, com as cartas, que é algo que está submetido a essa egrégora cigana, naturalmente você vai ter uma proteção ou o um amparo energético dessas entidades ciganas, né? Não necessariamente você precisa saber qual é, não obrigatoriamente você precisa pontuar um nome é até melhor que você nem fique nas elucubrações aí, nos achismos, né? Se conecte com energia, agradeça, peça proteção e amparo, faça oração que você gostar, se você quiser fazer uma oração cigana, você faz, oração de Santa Sara, por exemplo, né? E aí você vai e faz a sua oração e, e consagra no baralho. No curso a gente ensina sobre isso, a consagração do baralho, com os quatro elementos, água, ar, fogo e terra, que acho que é super importante, para limpeza e a de energia, e aí se segue sua vida.
0: Próxima Próxima, próxima da Mariane Bertoni. Posso começar direto a aprender a jogar tarot ou, é importante, aprender algo antes dele?
3: Não, se você pode começar a aprender direto tarô ou baralho cigano, o que você quiser. Não precisa, nada específico. Inclusive, né, lembrando que a gente está sempre com as matrículas abertas do curso lá de tarô e baralho cigano. Eu não sei, não tenho certeza se a gente está com é, o desconto ainda esse mês do curso de Baralho Cigano em homenagem aos ciganos. Precisa até e... olhar lá
1: eu acho que tá, deixa eu entrar lá pra ver mas eu acho que tá eu até dia 31.
3: 31 né Douglas, eu acho que tá a gente tá com desconto em função do mês dos ciganos Um curso de baralho dos de
1: é, descontão gente, descontão é, é eu é, acho de, que tá de, sim professora. Tá sim, de
0: 380 por 285 reais lembrando ah, oh, que são três meses né são que três curso meses é isso
3: curso. e é um curso completo que a gente aprende inclusive a mesa real
0: pra quem tem dúvida aí tem apoio da professora também viu a professora todo o todo é grupo pra... o
3: WhatsApp, isso
0: aí. Se tiver dúvida, a professora tá lá. Mas lembrando que a professora precisa dormir também, viu, gente? Não é pensar que ela fica 24 horas acordada lá, esperando a sua pergunta, viu? Manda lá, e aí ela vai responder conforme ela tiver o tempo, tá? É. Às <risos> vezes,
3: também... vezes eu não respondo porque eu tô em consulta, né? É. Então, Mas... uma segurada aí, né?
1: Uh, meus que... alunos eles já manjam já eles falam assim, o oh Douglas tem insônia eu vou mandar de madrugada
3: <risos> olha só
0: vamos lá para a próxima pergunta da Karina Barros professora, quando abrimos um jogo presencial ou à distância e somos acompanhados por uma entidade é possível abrir portais no ambiente que possa atrair energias negativas? ouvi isso uma vez
3: Olha, na verdade, quando a gente abre as cartas, de uma certa forma, a gente está abrindo uma conexão, né? Eu já aconteceu de eu abrir as cartas para a pessoa, pessoa passar mal, captou, né? passou mal, alguma energia, assim, já aconteceu. É, e eu já, já inclusive, eu já, já tive é, momentos em que eu captei isso, então não sei se é bem um portal mas eu acho que você, não chamaria isso exatamente de portal, mas eu acho que quando você abre as cartas, né, você de uma certa forma tá abrindo esse espaço. Cria uma Aqui,
0: conexão, seria? É,
3: você cria, você cria. Seja presencial ou à distância. Porque muitas das vezes, não é todo mundo. Às vezes você sente o que a pessoa tá sentindo. Né, você sente aquilo que ela tá sentindo, a angústia, o medo e tudo mais, então... Às vezes você pode captar isso Depende do, do teu nível de sensibilidade De como você se conecta com a pessoa
0: Só complementando é, Quando eu ia nas lives Com a professora Do Sapienza lá Teve muitos casos, né professora? Que as pessoas mandavam perguntas E a gente que estava ali no, no background Sentia, ficava, né? Sentia Parece até meio estranho, mas é verdade né? O que, que tá voando aí, professora?
3: Voando os papeizinhos aqui. viu um, um papelzinho aqui. Olha falei, só, tá não nós, nem que falar. Que que
0: é? É. É, tá vendo? Ó, é, o... Mensagens
3: aí, ó. As tá mensagens vendo, chegando. coisas estranhas acontecem, né?
0: As mensagens
1: estão tá falando. Luiz, jogue carta, se assuma macumbeiro, veste aqui, o banco. Aqui apaga, apaga a
0: luz e volta. É as loucuras.
3: Então, aqui voam os papéis, tá vendo? Ó?
0: E na casa da sua casa aí, Douglas? Tá acontecendo alguma coisa?
1: Aqui sempre acontece, né? tem espírito <risos> pra todo lado aqui, né? Aqui é convivência rotineira.
2: Ai, meu Deus do céu. Essa, essa não, aqui... Esses dias,
1: cara, aconteceu uma coisa muito louca. <risos> o Theo, o gato, né? O Theo bolacha o gato do Jorginho. Ele, do nada, ele deu um pinote como se tivessem assim, machucado. Ele Pruz, saiu correndo que nem um louco. Tipo... <risos> não, parecia que tinha batido nele, né? E a Bárbara vira assim. Minha namora falou assim. Ué, mas o que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu sou preocupado. Eu falei, meu, nada. Ele tava parado ali no corredor. De repente, puf deu um estirão como se tivessem puxado alguma coisa, não sei o que, beliscado ele. A gente tava na gira, o preto velho falou assim, não se preocupa não, foi o menino que puxou o rabo do gato, viu? O Erê. O Erê puxou o rabo do gato. Ah, eu lembrava... Tá daí eu lembrava da época que eu tinha cachorro aqui em casa, que o cachorro ficava lambendo o vazio. E era no mesmo espaço que tava lá. O Erê gosta de animal.
3: É, em casa eu com os gatos tem isso. Às vezes eles resolvem dar umas corridas lá em casa... E a Ere falou que os gatos são dela. Então ela tá brincando com, com os, os gatos, às vezes, de madrugada. Falei,
1: uma bom. coisa legal é que Pombogira adora gato, viu, gente? Pombogira. É. Às vezes a Pombogira pede pra você comprar gato, é, mas uhum. o gato é dela. Você tem que cuidar, alimentar e tudo mais, o gato é dela.
2: Uhum.
1: É, e é muito legal
0: isso aí. Segue lá por A Mariane Bertoni. Aproveitando a dúvida da Karina, é necessário ter uma entidade acompanhando o jogo ou eu não? Ou eu não preciso ter uma mediunidade aflorada a ponto de ver uma entidade para jogar? Você
3: não respondeu não já respondeu já isso, né? Ter, não precisa ter a mediunidade aflorada e é naturalmente isso vai se desenvolvendo. E no momento certo, se for necessário, a entidade vai se... Manifestar. Vai falar contigo, vai se manifestar em sonho ou visão. Eu falo que eu vi a minha parada, parou no carro... Farol, eu quase batiu, achei que eu fosse atropelar e era a entidade, a cigana, se manifestou na minha frente assim e foi muito inesperado.
1: Oh, o Guto fala aqui consigo jogar, é, consigo usar o baralho dos 40 servidores como baralho cigano. Nos, eu sei que nos 40 servidores tem o um método oracular deles, né? mas como baralho cigano não. Ah, não. É um claro. baralho feito de servidores de magia do caos. Cada o, servidor o, tem um propósito. O, né, o, mas... Ele adora
0: o servidor, né?
1: Meu ele Jesus adora. Amado. E, mas assim, o Baralho Cigano tem 36 cartas. Tem que ser 36 cartas e tem que seguir a, os negócios dele. É. Você pode usar como um oráculo qualquer.
3: Sim. Tem uma coisa importante, assim... A gente vai ter alguns Baralhos Ciganos... Que você vai ter, por exemplo... Na, a carta do cachorro. Você vai ter o cachorro e você vai ter o gato. Carta dos pássaros. Você tem pássaros e coruja. Ou você tem dois homens e tem duas mulheres... Então, precisa escolher. Você não vai usar o gato e o cachorro. Ou você usa um, ou você usa o outro. Você não vai usar o pássaro e a coruja. Ou você usa um, ou você usa o outro. E não é dois... Você não vai usar os dois homens e as duas mulheres. Você escolhe um deles. E você pode, inclusive, usar, quando vai usar a mesa real, se você vai ler para alguém que tem uma relação afetiva, aí você pode escolher dois homens e duas mulheres para fazer a mesa real. Então, é né, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender, aí no curso eu explico isso melhor
1: o, o Guto postou isso aqui hoje no Brawl, ele repostou aqui, que é mais ou menos o que aconteceu com os papelzinhos aí, viu, que alguém falou aqui ó, ah foi pra mim os papelzinhos voando acho que pra Karina Barros aqui ó como os guias espirituais se sentem depois de te enviar cinco sincronicidades, dois conselhos por terceiros, cinco horas iguais, uma oh, borboleta e mesmo assim você não capta a mensagem, cara.
3: Ai, adorei isso. É isso aí. Vem por aí.
0: Vamos
1: lá, é próximo Eu posso foi...
3: falar que está escrito aqui no meu papelzinho, entendeu?
0: Vamos, né? É, a próxima pergunta é da Marianne Francisco na leitura de mãos tem diferença ler a mão direita ou a esquerda?
3: então, se diz o seguinte quando você é destro você vai ler a mão direita da pessoa quando a pessoa é canhoto, você lê a esquerda é, e geralmente você se, se fala isso né? os ciganos eles vão falar para a pessoa assim, qual é a mão que você quer porque diz né, que a mão direita é a mão dominante, mas a mão esquerda seria uma mão mais conectada com as energias do coração. Então se fala muito isso. É, tá. Por isso que eu perguntei, me dá a mão que você quer.
0: A né? mão, eu, vou, mão eu, eu, vou, sou, até, eu sou destro.
1: Eu vou até contar uma historinha bonitinha aqui. A gente usa a aliança de casamento na mão esquerda, porque os gregos antigos acreditavam que existia uma, uma artéria, uma veia, é. que ia direto para o coração, que era o centro das emoções deste dedo. Tá. é claro que isso é mentira porque no divórcio se leva tudo, aí vocês vão ver que não existe amor, amor é uma coisa é né, uma flor roxa que planta no coração dos trouxas como diria o velho ditado sabe? o sábio ditado por brasileiro você nunca,
0: nunca viu aquela piada da, da Barbie?
1: sim, que a Barbie fica com a casa do Ken, isso, do Ken. Exatamente. é meu bem e meus bens né? não é Barbie, mano, é Suzy para de ficar proferindo isso aqui, tá proibido Segue a próxima pergunta, tô nervoso agora Tô nervoso <risos> uh... Ô professora, uma pergunta Sobre mãos é Justamente, esse negócio mão direita e mão esquerda Como eu falei, o pai da Bárbara Não tem a mão direita, mas ele era destro Originalmente, ele perdeu com 14 anos A mão, ele reaprendeu a escrever Com a esquerda Vamos supor, eu vi que uma pessoa perguntou lá em cima Que a pessoa não tenha nenhuma nas duas mãos Dá pra ler tipo pé da pessoa
3: não, aí eles dizem que os ciganos leem a íris
0: hum, iridologia
3: iridologia
0: muito é, os legal cara vê, os caras conseguem ler tudo bicho. É. Eu, mal, eu mal consigo ler um texto
1: sabendo japonês porque eu mando os textos para ele ler antes ele deixa para ler em cima da hora
0: Cara, você quer que eu faça o quê? Eu trabalho o dia inteiro Tem gente que me pede coisa pra vetorizar Faz isso, faz aquilo não Tem uma tem que... hora de
1: almoço por dia O que, que você faz da meia-noite às seis? Ah é Ó, A Jéssica fala assim Aqui em Curitiba tá foda mesmo Aqui é ensinado que gira de cigana é linha neutra Que é a mesma linha que desce boiadeiro e o baiano Tá tudo errado, né? Jesus. Completamente Jesus, errado, tá neutro nem shampoo Tá gente, não existe isso de linha neutra Só o neutrox Nem neutrox você usava o azul ou o amarelo? O que? Neutrox.
0: Nenhum, nunca usei
1: isso. Uhum.
0: <risos> Vai, a próxima do... aí, já. É, a Oliveira. Professora, já ouvi pessoas falando que é mais difícil ler pra si mesmo do que para outros. Procede sim, procede muito, cara.
3: É, procede porque, assim, eu acho, dif... assim, entre aspas, difícil, porque você, na verdade, não quer ver as coisas que você tem que ver, né? É, então tem esse aspecto né? Falta senso crítico De perceber que você tá O que você tem que ver, o que você está enxergando Então essa é a grande dificuldade De você ler para si mesmo No fundo, no fundo é essa
1: <risos> O Junior quem tava falando assim Opa, esse lance de responder com o tarot de forma abusada Eu já faço assim, não Junior, não sou eu vou responder com o baralho da rosa cabelo Na verdade ela vai responder Entendeu? Veremos no futuro oh,
3: oh. Deus do céu, hein? A gente faz um collab
1: Olha
3: só isso
0: <risos> Próxima é... pergunta Douglas
3: está tá marcado Aguardando o terceiro casamento Olha isso, Tamires, pelo amor de Deus
0: não, não. Eu não, não pode, eu, que essa, não pode. Eu, que, eu sempre me pergunto Será que o problema seriam As ex-mulheres do Douglas Ou será que é o Douglas? Não, sou eu, claro <risos> Sou eu o problema Será
1: que
3: ele vai casar sete vezes? Que nem a ah, o
0: Fábio Júnior agora, ele. Ah, oh, meu Deus. <risos> é
3: Obrigado. Ah. Se você tiver vai. a fortuna dele, tá bom,
0: né? Tá é. bom,
1: né? Apesar que o filho teve que vender carro, teve que vender...
0: Prosopopeia, né? prosopopeia.
1: É, vai, hein? A,
0: a Leila K. Boa noite, professor. Existe alguma magia cigu cigana que use velas?
3: Uh, olha, se tinha o hábito de usar os. de entregar um véu para Santa Sara quando você para engravidar, né? Você vai ter esse hábito. É, e velas a gente usa muito. Hoje, inclusive, na magia que eu vou ensinar, a gente usa a vela. A gente pode usar uma vela.
0: Leila, então segura aí que senta que lá vem a Macumba, vai ter uma receitinha. É. A, a é... Leila
1: é uma aluna extremamente dedicada na macumbaria, viu, professora? Extremamente, Nossa. ela faz tudo, cara. Tudo. Assim, a, a, não no, no escapa uma vírgula, ela faz certinho.
3: Que legal, Leila.
0: Vai lá, próxima, japonês. Próxima do Fabiano Cruz. É... Você já leu do a Oliveira? É, daquela lê pra si ah, mesma. Tá. Já sim, li, sim, já. Sim, tá. Pô, vai. É que eu acho que eu mudei a ordem aqui sem querer. <risos> É, qual a importância mágica e mística da música para os ciganos?
3: Então, os ciganos têm... A música é muito importante, porque, assim, se eles estão tristes, eles dançam. Se eles estão contentes, eles dançam. Então, assim, a música, a vibração, ela é muito importante. Por isso que eles também usam muito dos instrumentos. Os... O pandeiro é um elemento muito importante, né? É para quebrar as... as... Né, as energias é, ao redor do médium, da, da pessoa que tá dando passe. Então, a música é muito importante para os ciganos.
0: Né? E... É basicamente igual a história da cerveja, cara. Como assim? É, você tá triste bebe porque você tá triste. Cê
3: ah, cê tá Alegre é, Bebe é, para comemorar. É, 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 verdade.
1: O Luiz fala as coisas como a gente soubesse, que ela nem bebeu cerveja, mano. Nem, é, nem eu. Hoje eu tava num dia de bode, porque eu tô, eu tô no meu inferno astral, né? Ah, ah, é verdade, porque tá chegando né, o irmão? aniversário é. dele
2: que você
1: faz mesmo? dia 10 de junho por favor, todo mundo mande é. presentes pra mim tá? vou deixar meu pix aí, todo mundo manda presentes é, cara, eu tô eu tava num dia de... eu fico muito zoado tô até resfriado aqui e tal é, dor de garganta, essas coisas todas que a gente sente no dia a dia e eu falei, assim,
0: hoje eu vou encher a cara nem isso eu consegui cara, consegui nem <risos> abrir a garrafa de vinho a noite não acabou ainda, rapaz. A noite é uma criança.
2: A noite é uma criança. É. Ó, é já,
0: inventaram, já inventaram um negócio chamado Zé Delivery. Lá você pode pedir o que você quiser de bebida. Eles entregam.
1: Não, Hoje eu não posso beber, não, porque amanhã tenho tenho trabalho espiritual às nove da manhã no cemitério.
2: Uau!
0: Olha só, o telefone tocando essa hora da noite e adivinha o que é?
1: Eu acho que é o serviço funerário.
0: Não, é o alarme da empresa está tocando. É. Liga é, pro mundo da empresa. Imagina, tô ocupado fazendo programa agora. É, vamos lá. Hum, hum, hum. O Junior Castro, como os signos obtiveram? Como os signos? Deve ser os Cigano, ciganos, né? Ciganos, ah. ele é. corrigiu depois. É. Como os ciganos obtiveram a capacidade de ler cartas? Qual foi o método?
3: Então, assim é, os ciganos são muito são muito intuitivos. Muito, eu diria assim, vai. Eles são muito. Tem uma mediunidade muito acentuada, né? E isso, tal. segunda a história, isso teria sido um dos formas, dos motivos pelos quais eles saíram de lá, da Índia, né? Não se quiseram se submeter ao sistema de castas. Então, o fato de já ter essa capacidade ampliada de, de visão, essa mediunidade, vamos assim dizer. É, no contato que eles tiveram ali no Oriente Médio é, junto com os árabes principalmente com o Baralho eles só atribuíram isso um método de leitura atribuindo inclusive é, os significados para as cartas então é, isso viria desse, desse contato foi uma deliberação deles né? é claro que a gente tem uma história com relação aos naipes né? além da, da ligação dos naipes com os elementos e o significado de cada uma delas, a gente tem isso dentro do sistema da cartomancia. Né? Então a gente tem essa, essa, essa relação. E, e aí os ciganos vão atribuir isso. Mas tem muito da mediunidade deles, né dessa capacidade que eles já tinham desde que eles saíram lá da Índia.
0: Muito bem. Bom, findaram-se as perguntas, né? Tem uma aqui que não tem a ver com a
1: falta, o André Luiz Brandão fala assim, nossa que acidente foi esse com o pai da Bárbara, que difícil ele estará conosco se Deus permitir, né no nosso programa de aniversário em julho que julho? Fala... é, tá. de aniversário não é o sem tese ah, no aniversário. é, tá vendo, o cara bebe mano, no meio do programa, é isso que dá entendeu Alqui, é...
2: não faz eu... merchan
0: Coca-Cola, patrocina aí o Papo não Encruza manda umas latinhas para nós
1: e aí, é que assim, o pai da Bárbara tá sofrendo uns problemas de saúde, né? É nada agudo, mas é uma coisa crônica e esperamos que ele esteja lá pra ele contar as histórias de terreiro deles. Então, até vocês que tiverem suas histórias de terreiro, de macumbaria, de coisas, sabe, paranormais, de susto, qualquer coisa desse tipo, manda pra gente lá no contato arroba a .co, pra gente ler no conto de terreiro especial de aniversário que a gente vai ter. E aí, a gente vai perguntar pra ele por que, que ele perdeu o braço. Eu só vou dizer um negócio Perdeu o braço porque tinha que ser pai de santo E não queria ser Aí tiraram o braço dele tá? Porque iam tirar mais coisa Então vocês aí que estão brincando de pai de santo
0: Fica atento Ô Douglas, posso, posso pedir um, um patrocínio? Pode A gente podia conseguir uns patrocínios Tipo do iFood do. Podia, né?
1: Só que eles não patrocina outro, nós. Tipo Disque Padê, Padê Delivery, né?
0: Não, como que é o nome do outro lá que também faz entrega também? Eu esqueci o nome. O Zé Delivery para entregar marafo
1: na Incruza, né? O,
0: tem o Uber Eats, tem mais o outro lá também que eu esqueci agora o nome. O Rap, é. Patrocina a gente aí, ó, no programa, a gente pede uma comida, chega uma comida, né? Hum, já pensou? A dona Lia tá aqui comendo,
1: tô morrendo de fome.
0: Já pensou? É. Ia pedir um hamburgão agora, apesar que nós estamos na semana do hambúrguer, né? Ó, pedir um é, hambúrguer e comer. Bom, então, se dieta. tiver alguém que trabalha em alguma dessas empresas quiser patrocinar aqui o Papo Não Incruza, o é. pode é. Manda mandar bem. lá no contato .co, a proposta pra gente analisar aí. Bom, Bom como acabou... é a gente tá
1: recebendo aqui, Fala. a gente tá recebendo o Super chats? Eu acho que a gente vai fazer um, salvo, um Senta Que Lá Vem a Macumba com a professora especial aqui, né? Então Fala. vou jogar a vinheta aqui, vou jogar a vinheta.
3: Senta Que Lá Vem a Macumba
1: Então vai lá, professora, a tela grande é toda Ai, tua. É, Pode mandar, a Macumba.
3: É. Bom, é, eu não vou ter os elementos aqui, porque na verdade me pegaram aqui de surpresa, né? mas a primeira coisa é pegar um prato branco, pode ser um prato, não, não um prato fundo de sopa, um prato raso, é, vocês vão colocar sete moedas, e as sete moedas do maior valor que você tiver, né? no caso aqui, de um real. No centro você vai colocar uma vela, e eu gosto de colocar uma vela de sete dias, preferencialmente amarela. Tá? Porque a cor né, do sol e a cor do ouro. Então, a gente trabalharia principalmente a vela amarela. Não tem amarela, pode usar branca. Você vai colocar em volta arroz cobrindo as moedas, cobrindo, né, que está em volta. Sete folhas de louro espetadas no arroz. E você vai colocar 21 cravos espetados nesse arroz. Tá? Tem, algumas vezes as pessoas podem usar laranja também, você corta laranja em sete gomos e cada um dos sete gomos você vai colocar sete cravos e você coloca dispostas, né, formando como se fosse uma, uma estrela você vai pegar canela em pó e você vai passar e você vai assoprar, acende aquela vela, oferece pro o clã cigano do traz o ouro, que traz a prosperidade e faz os seus pedidos na hora que você estiver espetando as canelas, as, os cravos perdão, e tem que ser o cravo com a bolinha, tá? na hora que você estiver espetando esse cravo você vai mentalizando o que você quer prosperidade fartura, emprego, abertura de caminhos né? enfim, o que você desejar porque é uma, essa é uma é uma magia para prosperidade então, lembra, sete moedas, arroz, a vela, eu coloco uma vela de sete dias, tá? Sete folhas de louro espetadas, você pode colocar 21 cravos espetados no arroz, ou você coloca sete, a, a laranja cortada em sete gomos, e cada uma das sete gomos você vai espetar sete cravos. Terminou de queimar essa vela, ah, e a canela em pó. Terminou de queimar essa vela, você vai jogar a vela no lixo. Os elementos todos você vai dis, né, dispor numa praça, de preferência num lugar que tenha... É... Eu nunca jogo muita amostra, eu geralmente abro um buraco, coloco, principalmente se tiver laranja junto, né, devolve para a terra. Uma árvore, um lugar que tem fo... né? flores e tudo mais. Uh, cobre bonitinho. O mais importante, as moedas. São sete moedas. Você tem que distribuir essas moedas. Você pode ficar somente com uma delas. As outras você vai distribuir na rua, dando para uma pessoa farol, uma pessoa que está precisando de dinheiro, na rua. Você vai, pode usar uma delas e você deposita numa igreja. E você vai usar uma delas pra, como troco. Você pode ficar só com uma delas. O mais importante é o destino dessas moedas. Aí você termina essa magia. Você pode fazer isso três vezes, 21 dias. O mais recomendado é que você comece a fazer isso. Não faça isso na lua minguante. Uma coisa muito importante, a lua as fases da lua são muito importantes para os ciganos, né? Então, você pode começar a fazer isso numa lua crescente, numa lua nova, né? E aí você segue pelas três luas até a próxima lua. Então, você pode fazer isso por 21 dias, que daria três ciclos, né? É, três no, é, luas, uh, três velas aí. Eu vou dizer para vocês, faço sempre, ensino sempre e dá muito resultado.
1: Perguntando aqui, o pessoal perguntou se é arroz, arroz cozido cru,
3: ou cru. Arroz cru, tá? Arroz cru. É, a gente não faz o arroz cozido, porque senão, na verdade, é, esse, interrom, esse interromper dele vai apodrecer. Né? Uhum. E lembrando que o cigano carregava o arroz consigo. Então, é, não é, não é, não é cru, cozido, não. É cru.
1: Sensacional, notaram aí, né, gente? Então, é isso aí. Japonês. Habla. Acabou as perguntas? Tem uma pergunta aí. Ó, no
0: Tem. O Diego Piedade pergunta, qual a relação dos ciganos com as runas?
3: Então, os ciganos eles é, tiveram contato com vários elementos, inclusive as runas quando estiveram na Europa, mas não necessariamente eles são, a, eles são muito de jogar as runas, não. Não que eles não possam jogar, tá? Mas não é do domínio deles. As condas estão tá muito mais associado com a cultura nórdica. E, Sim. e são outra sistemática.
1: É, germânicos, né? É. Bom, é isso aí. Terminamos, professora. Então agora, por favor, deixe os seus recadinhos, suas considerações, seu jabá. Pessoal, o serviço que você presta, onde as pessoas se encontram. É isso aí. A
3: pessoa está perguntando se tem algum dia da semana específico particularmente gosto de fazer na quarta-feira é, sempre tive orientação dos ciganos para fazer, por isso que eu faço a live às quartas sempre tive orientação dos ciganos de fazer nas quartas, porque é um dia pra, que eles falam que é um dia de vento, um dia de movimento
1: é, dia de mercúrio então,
3: é, e aí uma outra coisa que eles me falam é o seguinte um horário específico eu faço depois das, das 16 horas, depois das 4 horas da tarde eles dizem que é uma mudança de ciclo, de, como se os ventos se movimentam mais depois das 16 horas. Então, eu costumo fazer é, um pouco depois disso, tá bom? É, eu quero agradecer muito a vocês, é um prazer imenso estar aqui. A gente já fez outros né, encontros. É, agradeço a todo mundo que esteve aqui presente. Eu estou sempre, né, as quartas, agora a cada 15 dias, lá na página do Núcleo Sapienza, falando sobre oráculos, a gente já tem aí quase uns quatro, quatro anos de lives lá, né, tem o um meu espaço aqui em São Paulo, Instituto Átima é, em que eu faço os atendimentos com vários oráculos e outras constelação familiar, as barras e tudo mais, aqui, é, dou o curso, né, que eu Falei no Núcleo de Sul de Sapienza, de Tarô, Baralho Cigano. Faça os atendimentos online, faça os atendimentos presencial também. E logo, logo a gente vai ter novidades é, no Núcleo Sapienza. Esperem aí. Meu contato, acho que eu deixei aí, né? É, no, no grupo, depois o se pode colocar. eu vou colocar, colocar no, no post no oficial. É, no meu Instagram é de Leia Diniz, underline oficial. Eu agradeço muito a vocês, sabe? essa abertura, obrigada mesmo no Papo post, 7, gente
1: anos, né? no post do perdido.co, vocês vão encontrar os contatos, tem que entrar lá no blog tá, é isso aí tem
3: textos meus lá de, no blog também, né? tem Faz vários lá, né, Nossa, pode
1: escrever, viu professor. eu tô reativando os textos, que eu tinha deixado dado uma parada também, né, e tô reativando
3: é, vou escrever sobre os ciganos pra botar lá, acho que seria legal, né
1: escreve que a gente põe lá tem texto de espiritualidade, religiosidade e teologia que a professora escreveu lá, porque, como a gente disse no começo do programa, a professora é mestra em ciências da religião. Então, você tá achando que ia chamar qualquer pessoa para vir aqui, rapaz? Então é isso aí. Japonês, o tchau.
0: Bom, professora, obrigado aí mais uma vez por estar presente aí.
2: Muito obrigado.
0: É, agradecer todo mundo aí que mandou suas perguntas, que participou, que está desde o começo aí da nossa nosso programinha, quem vai escutar depois também, muito obrigado obrigado aí aos nossos apoiadores
3: ah, obrigado e... aí pelos, pelas contribuições né,
0: sim, obrigado aí quem mandou superchat também, muito obrigado ajuda a manter o programa isso. E é isso aí, a gente se vê aí no próximo programa que é o centésimo programa, hein? Centésimo! Vocês. Mano, programas, quem diria, hein? Sem programas, estamos
1: indo para o ano 5, né? Começando a, a série de ano 5, são 4 anos. É, a gente não acelerou programas, a gente teve dias que a gente não teve como fazer de 15 em 15 dias, estamos chegando no centésimo. Rapaz, é muito programa, cara. É, e muito. Aí, muito 100 conteúdo. vezes 3 horas? São 300 horas falando aqui, só, só 300 horas. Quase um, um curso de faculdade, cara. É, ó, oh, vai dar
3: quase 3 horas esse
1: nosso encontro. Com certeza. Né? E, galera, é o seguinte, tá? Vocês que ouviram aqui presencialmente, amanhã, sábado, dia 29 do 5, às 16 horas, estou fazendo um workshop sobre pretos velhos da Umbanda, lá na plataforma Simpla. Ainda dá tempo, se você quiser se inscrever até antes do, pro, do Workshop, né? Não vai ser vendido posteriormente, mas quem comprar vai ter direito de assistir depois também. É, Postilados, certificados, tudo isso aí, porque a gente tem que conhecer um banda do jeito que é pé no chão. E também, gente, é o seguinte: entra lá no perdidoead.com, a gente lançou o ataque e defesa mágica para vocês aprenderem a se defender. Ah, a professora fez, ó. A professora fez Eu me o curso. Dei ontem.
2: Excelente, excelente. E Já aquele, e aquele outro da lá, da quando da a gente redor, vai entrar?
1: É esse outro aí, Luiz. É segredo. A gente vai estar tá lançando, vai fazer uma campanha de lançamento para semana que vem. Eu já vou dizer que meu tá sensacional e ó no Vasco, viu? Novasco. No Vasco. Vasco. Telas? No Vasco. Mas tem que seguir os passos que a gente vai determinar lá no Instagram. Então já segue a gente no Instagram do Papo na Encruzada. Instagramzinho arroba papo na Incruza, tudo junto. Para
0: quem certo? não sabe, para quem não sabe o significado de é no Vasco. Na faixa. Eu vou explicar, é de graça Porque o Vasco tem uma faixa aqui ó, é. Na camisa dele, então é de graça De grátis
1: E são coisas que todo mundo pede Todo minuto a gente fez lá e vocês vão receber Isso aí na gratidão muito Beleza? Bom. É isso aí meu povo, muito obrigado A todos vocês, curta tudo que a gente tem Aí e Nos ajude a combater a desinformação sempre Saravastê! Sim. Boa noite, tchau
3: Beijo, tchau Beijo. Tchau, Beijo, tchau.